0: Sebastian, ich fühle mich seltsam energetisch heute. Tatsächlich? ist ja auch so?
1: Ja. It's, it's a new beginning, so ein bisschen. Ne? Das, das, das bringt immer irgendwie so eine, so eine Neustartenergie mit sich.
0: Ja, aber seltsame Energie, wo kommt das denn her? Seltsame Energie. Wenn du, jetzt, wenn du das
1: jetzt noch so zweimal sagst, dann mache ich mir kurzfristig so ein bisschen Sorgen, dass ähm, ich gleich einen überdimensional großen andreas Andreaskopf vor mir schweben sehe. Ähm, also übertreib's nicht mit der seltsamen Energie.
0: Godlike energy
1: <lacht> Ja, ich das, Deswegen, das war noch nicht mal ein
0: Stimmverzuret. <lacht> <lacht> das kann ich einfach so. Ja,
1: Gott sei Dank. Und was wir noch können, das erfahrt ihr jetzt in dieser wunderschönen Folge von äh, ja, uns.
2: Ihr hört einen Discovery Panel-Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Freunde, es geht wieder los. Frisches Star Trek Futter ist am Start und deswegen öffnen wir feierlich das Discovery Panel zur ersten Folge der zweiten Staffel Lower Decks. Andy hat gerade den Namen schon gespoilt. Seltsame Energien oder Strange Energies, wie unsere Freunde aus Kanada dazu sagen. Auf dem Panel heute Andreas <lacht> Thom und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich das Klausel sind wir. Auf Kanada. Ja, da wurde es ja irgendwie so halbwegs produziert, oder? Also zumindest die Tonaufnahmen wurden da gemacht, wenn ich das richtig erinnere.
0: Stimmt, ja. wenn du dich daran ja richtig erinnerst, genau. Richtig, äh, stimmt. Ja. In Kanada. Ja, 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 ja genau. Ja, ja, ja. ja ich, hab, ich hatte immer auf dem Schirm, dass die Realserien ja vor allen Dingen in Kanada gedreht werden, also ja. Strange New Worlds. Hm? Oh, das also wird uns ja auch New noch Energies.
1: demnächst äh, ja. beschäftigen, ja, in absehbarer genau. Zeit.
0: Und auch Star Trek Discovery. Ja, klar. Ähm, Star Trek VK nicht, damit Herr äh, Stewart nicht so weit reisen muss. Aber,
1: ähm,
0: stimmt, die Tonaufnahmen für äh, Lower Decks laufen ja auch in Kanada.
1: Ja, Kanada ja. ist äh, the home of Star Trek now. Ja, so ein bisschen schon, oder? Also so, so ein bisschen ist es dazu geworden, habe ich auch so das Gefühl. Finde ich auch nicht schlimm. Ja. Also finde ich, also finde ich, also... Ist, ich finde das äh, überhaupt nicht schlimm, aber ja. es
0: könnte äh, wieder Nostalgica doch durchaus äh, erzürnen oder verärgern oder wie auch immer... Äh, die Feelings darüber sind. Was also, denkt ihr darüber? Denkt ihr darüber, ist das schlimm, dass Kanada jetzt Home of Star Trek ist?
1: <lacht> ich finde, also ich habe ich hab eigentlich nur gute Gefühle für Kanada, ohne jetzt jemals da gewesen zu sein oder allzu viel über Kanada zu wissen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die machen irgendwie ähm, äh, gefühlt vieles richtig. So Und es gibt schöne Städte da, nette Menschen. So, das ist, das ist mein, mein Grundgefühl für Kanada, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können. Vielleicht war ihr ja mal da und äh, könnt äh, sagen, ob das totaler Schwachsinn ist oder ähm, ob, ob man das so ich war mal in Kanada so pauschal sagen kann. Du warst mal in Kanada, tatsächlich.
0: Ich war mal in Kanada, da war ich zwölf ah. und ich war auch ungefähr zwölf Minuten in Kanada. <lacht> also ich, war, ich war in der äh, Kleinstadt Niagara Falls Ach. Äh, und äh, habe mir die Niagara-Fälle damals mit meinen Eltern angeschaut. Ach. Und ähm, da sind wir über so eine Brücke, Brücke gelaufen und ja. da mussten wir tatsächlich unsere äh, Kinder, aus also meinen Kinderausweis musste ich dann zeigen ja. und dann durfte ich äh, nach Kanada.
1: Ach, das ist witzig. Ich wusste gar nicht, dass das, dass das, so auf der Grenze liegt. Das war mir gar nicht bewusst.
0: Doch, wenn ich mich richtig erinnere, ist Niagara Falls, genau, also auf der Grenze zu Kanada, genau. Hm. Aber vielleicht erinnere ich mich auch völlig falsch. Ich habe das so abgespeichert, dass ich da über diese Brücke gelaufen bin und da war Kanada. Das muss ich aber mal kurz verifizieren. Ja, ver Rede verifizieren du eine das. Zeit weiter über Kanada, über deine Erfahrung von Kanada? Wie warst du das denn? Wie hast du denn Kanada bis jetzt wahrgenommen? So, also warst du, du warst noch nicht da, ne?
1: Das sagte ich gerade. Ich war noch nicht da. Das hat sich leider auch nicht geändert in den letzten äh, paar äh, Minuten.
0: Ähm ja, muss man ja nochmal fragen.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich, äh, wie gesagt, tatsächlich habe ich irgendwie ähm, warme Gefühle für dieses ähm, Land. Ähm ja, für die für die USA so generell auch. Ne? Also, das ich finde, ich meine, Kanada ist auch ein Riesenland. Und die USA sind ja auch viel zu groß, um sie irgendwie über einen Kamm zu scheren. Deswegen ist es ja auch unfair. Also irgendwie ist es unfair. Also, aber. Whatever. Also ich habe kein Problem damit, dass Star Trek in Kanada produziert wird. Ich weiß, dass das was mit Kostengründen zu tun hat. Ne? Also irgendwie sch mhm. scheint es ja äh, günstiger zu sein, Serien in Kanada zu produzieren als in den USA. Das sagt so ein bisschen was über die Produktionsbedingungen in den USA aus, aber äh, ey, am Ende, äh, wenn, wenn dadurch irgendwie qualitativ hochwertige, gute Serien entstehen können, die... Ähm, vielleicht noch einen Tacken besser werden, weil sie noch ein bisschen mehr Kohle für andere Sachen übrig haben oder was auch immer. Oder weil sie weil sie einfach dadurch, dass sie da produziert werden können, existieren, dann ist mir das alles recht.
0: Ja, mir absolut auch. Je mehr Star Trek, desto besser, weil dann ist für jeden etwas dabei, was ihm gefallen oder ihr gefallen wird. Tatsächlich kann ich jetzt gerade noch mal sagen, die größten Niagara-Fälle sind sogar auf kanadischer Seite. Also tatsächlich ist Niagara Falls eine Kleinstadt, die sowohl auf der amerikanischen als auch auf der kanadischen Seite
1: äh, ist. Punkt. <lacht> gut. Aber das schon mal wieder ja. verifiziert hier. Ja. Äh, wichtiges Wissen für was auch immer. Äh, die nächste Kneipenrunde oder so. Ähm, ja. Dann äh, wisst, wisst ihr das auch. Sehr gut. <lacht> die,
0: die Brücke, die <lacht> da von äh, den USA nach Kanada führt, ja. heißt
1: Rainbow Bridge. Oh, aber lass, lass mich das nochmal ganz kurz äh, verifizieren, jetzt gerade auch, wo du den Namen genannt hast, wo ich äh, irgendwie fliegende Einhörner vor mir sehe, ähm, mhm. auf der Rainbow Bridge, ja, äh, wo keine fliegenden ja. Einhörner offensichtlich sind und auch keine, keine Glücksbär hieß, ähm, patrouillieren äh, Grenz, Söldner wollte ich gerade sagen, Grenzer, also Grenz Grenzpolizisten oder wie auch immer man sie nennen mag in Kanada oder in den USA und kontrollieren Ausweise, damit da bloß niemand irgendwie äh, rüber macht oder was?
0: Ja, ich muss schon sagen, also 1996 ist jetzt ein
1: Ticken her. Ja.
0: Äh, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wo denn diese Grenzpolizisten sind und ob sie denn auch immer noch da sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass es am Ende der Rainbow Bridge ist. Also dass man über diese Rainbow Bridge komplett rübergehen kann und dann auf der anderen Seite, also man befindet sich quasi auf dieser Rainbow Bridge in einem Land, äh, in einem Niemandsland. Mhm. Ne? Da, weil jeweils auf den einen, auf den beiden Enden, ähm, dieser Brücke sind dann so äh, Grenzposten. Äh,
1: also wissen wir das endlich auch. Am Ende des Regenbogens erwartet euch eine Passkontrolle. <lacht> Grenzposten. <Yes>, ja. <lacht> ähm, ja. Schön. Mehr, mehr können wir eigentlich fast gar nicht mehr erreichen in dieser Folge, aber naja gut, wir können Nein. auch noch versuchen über Star Trek zu reden. Ja, wir werden auch noch über Regenbögen reden. Ne? Auch das, ja stimmt. Äh, auch das. Ah. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht gehen wir vorher noch mal kurz in äh, Medias äh, Res, war sehr gerne. Weil, weil wir weil wir ja ähm, euch aufgefordert haben, so bei der letzten äh, Folge, die wir ja, wo wir, wo wir das erste Mal wieder so ein bisschen das Gefühl haben, wir kommen jetzt langsam wieder in den, in den Drive rein, ja, wir kommen jetzt hier wieder zurück mhm. zu unseren Wurzeln, wir sprechen wieder über Star Trek, es gibt wieder Content und ähm, übrigens vielen Dank für, für euer äh, wohlwollendes zur Kenntnis nehmen ähm, dieser Spezialfolge und äh, Andis äh, durchaus bemerkenswerter Leistung. In den Roundtables. Danke, dass du das mitgebracht hast. Ja, vielen
0: Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die positive Rückmeldung, die ihr gegeben habt. Ähm, und es war auch diesmal wirklich nur positive Rückmeldung, also gar keine negative Rückmeldung. Das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch wenn negativ, negative Rückmeldung natürlich auch hilft, uns grundsätzlich zu verbessern.
1: So, auch das wollen wir hin und Aber wieder machen. Dank an dieser Stelle. Genau. Vielen Dank an dieser Stelle auch. Ähm äh, vielen Dank äh, für, für, für Statusmeldungen, weil wir hatten ja auch mal kurz gefragt, wie es euch so geht, äh, nachdem wir kurz geklärt haben, wie es uns so geht ähm, und was was ihr jetzt so gemacht habt in den Wochen, in denen wir uns nicht gehört und äh, gesehen und gelesen haben und ähm haben auch gefragt, ich habe keinen Schluck Bier getrunken, das will wieder raus. Ähm, haben, <lacht> danke. Ähm, und äh, haben euch auch äh, gebeten, vielleicht wenn ihr Bock habt, auch mal eine Nachricht äh, rüber zu schicken. Und ähm, das lässt sich unser ähm, Stamm- und äh, Premium-Hörer Sebastian natürlich nicht zweimal sagen. Und er hat uns das hier geschickt.
3: Hallo liebes Discovery Panel, es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure letzte Sonderfolge und eure energische Aufforderung, Feedback dazulassen, vielleicht ein paar kurze Anmerkungen. Mein Urlaub war insofern entspannt, als dass meine Nachkömmlinge inzwischen in der Lage sind, verlustfrei allein durch die Ostsee zu dümpeln, sodass ihr dicker Vater am Strand in Ruhe schlafen und vom Discovery Panel träumen konnte. Was die Vorfreude auf Staffel 2 von Lower Decks betrifft, möchte ich sagen, dass bei mir auf einer Skala von 1 bis 83 tatsächlich die 82 getroffen wird. Sicherlich wegen der Serie an sich, aber vor allem wegen eurer Folgenbesprechungen. Während man sich bei den Einzelfolgen von Lower Decks mit mühsamen 30 Minuten zufrieden geben muss, kann man sich ja bei euren Besprechungen auf lockere 2 bis 3 Stunden einstellen, sprich man hat bis zu zehnfachen Content für das gleiche Geld. Womit ich jetzt aber nicht sagen will, dass man sich halt durch Lower Decks durchquälen muss, um eure Folgenbesprechungen zu genießen. Mhm. Denn das gilt ja schließlich auch für alle anderen Serien des Franchises. Ciao! You and me, baby, ain't nothing but tracky, so let's do it like they do on the Discovery Panel.
1: Ja, das sind wir wieder mit der Musical-Folge, vielleicht müssen wir da nochmal drüber nachdenken bei Gelegenheit. Äh, vielen Dank, Sebastian. Also ich glaube, ich
0: glaub, der Song wäre besser, wenn sich die beiden Verse reimen würden, oder?
1: Aber <lacht> weil, ist es im Original nicht auch so? Die, äh, nee. nee? Also ich weiß nicht. Ich kann, kann mich gar nicht erinnern. Also mich spricht an. Also schon allein wegen des Textes. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Ja. Ich
0: spring, äh, spricht Sebastian allein schon wegen des Namens an. Das <lacht> ist äh, auf jeden Fall immer klar. Aber
1: ich, ich finde es toll,
0: äh, Sebastian. Auch, ich habe da auch das Gefühl, dass du tatsächlich... Ähm, in der Höhle unter den äh, Niagara Falls aufnimmst. Da immer, äh, äh, Aufnahmen. Das
1: ist wirklich, das klingt wirklich Propf. sehr, sehr schön Propf. hallig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch inhaltlich möchte ich mich natürlich äh, ganz herzlich auch äh, im Namen von dir äh, vermutlich bedanken für die netten Worte. Wir werden uns äh, bemühen, ähm, dem auch Folge zu leisten. Ja? Also ihr zahlt einfach mal äh, einmal Kohle cool an Amazon Prime und bekommt uns obendrauf gratis. Toll, oder? Es ist, ist äh, Wahnsinn toll. Ja. Außer die
0: Leute bei Patreon, die bezahlen uns auch noch.
1: Das stimmt, ja, die armen Kriegen aber
0: dafür nicht Lower Decks bei Amazon. Also das ist leider... Ja, also funktioniert. So um nicht. funktioniert es leider nicht. Ja, 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 ja,
1: es ist ärgerlich, da müssen wir noch aber dran vielen arbeiten. vielen
0: Dank auf jeden Fall nochmal an die, an die Patreonen. Wir äh, sind gerade sehr stark dabei, euer Geld auf den Kopf zu hauen. <lacht> und, äh, das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, Es werden, es werden, es werden Dinge kommen, ihr werdet sehen, ähm, wir, werden, wir hauen euer Geld nicht nur auf den Kopf für äh, Shampoos und Schnittchen wie normalerweise. Ähm, wir planen gerade äh, Dinge und äh, Dinge werden passieren und das in mh, gar nicht allzu weiter Zukunft. Ihr werdet, ihr werdet nee, äh, davon. Also es äh, wäre bekommen, durchaus
0: ja. möglich, dass wir innerhalb in der nächsten beiden Wochen äh, nicht nur lower folgen raushauen. Guck mal eine
1: an. Schau, 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 schau. Also dazu dann schau, äh, später äh, definitiv mehr. Ich bin auch selber, selber mhm. gespannt, was da alles äh, so passieren wird. Ähm, und auch äh, nochmal generell vielen Dank ähm, an, an äh, eure Unterstützung, weil es, es gab tatsächlich auch Menschen unter euch, äh, die das mit dem Aussetzen des ähm, Apache-Monats irgendwie nicht in Ordnung fanden. Und äh, die dann äh, quasi zusätzlich dann noch auf den anderen Wegen Geld an uns haben rüberwachsen lassen, äh, wenn wir schon Patreon okay. ausgesetzt haben. Also vielen Dank äh, das ist dafür. Super toll. Das, das ist sehr nett. Das ist wirklich sehr nett. Das ist Super toll. Ja. Vielleicht, vielleicht kriege ich dann sogar Essen. Äh, wer weiß. <lacht> das Essen für dich ist teuer. Du ist ja nur die ja, feinsten und schönsten das Dinge. So, das ja, machen. ich weiß nicht,
0: ob Qualität, Qualität so mein Hauptmerkmal ist. <lacht> So, das hast du gesagt.
1: Ähm, wir, wir können euch auch an dieser Stelle einfach nur schon mal jetzt motivieren. Ähm, geht mit uns in einen ein Diskurs. Ja? Also ich, ich freue mich sehr darüber, ähm, ja. wenn, wenn wir jetzt auch über die neuen Folgen wieder ins Gespräch äh, kommen, weil das ist ähm, ja auch ein Stück weit euer Podcast. Und ähm, deswegen könnte ich auch einfach jetzt schon mal hier, ne? Also, ich meine, wenn ihr, wenn ihr, ihr könnt euch schon mal merken, wir, wir werden jetzt gleich loslegen mit der ersten Folge und ähm, dann wisst ihr schon mal direkt quasi on the fly, während wir reden, könnt ihr euch dann schon mal überlegen, ob ihr nicht einen äh, unserer Kanäle nutzen wollt, um, um direkt quasi on the fly Feedback zu geben und ähm, das hier werden
2: sie. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir und wir geben euch jetzt entsprechend auch Futter dafür, dass ihr dann auch kommentieren könnt. Weil wir Hast haben du ja, ja jetzt
0: mal so vor der Folge vor der Folgenbesprechung ja? abspielt das ist ganz neu wirklich also, ich, ich habe gedacht vielen ich ge Dank lieber Anja ja. vielen Dank für diesen Interruptus lieber Sebastian das hat mich wirklich
1: aufgeweckt jetzt ja. und ich bin bereit die Episode mit dir zu besprechen ich habe gedacht ich mache mal was neues ja es ist ja wir, wir sind ja? ja am Anfang von von neuem wir sind jetzt gerade ne, mhm. wir, wir gehen jetzt auf die Star Trek Autobahn ja wir, wir gehen jetzt auf die Überholspur und werden sie nicht mehr verlassen
0: fahren fahren, fahren.
1: so äh, werden sie vermutlich nicht mehr verlassen bis äh, weit ins Frühjahr hinein mal gucken was so kommen wird aber es könnte, es könnte so kommen und insofern habe ich gedacht, machen wir mal, mal ein bisschen was Neues und ähm, wenn, wenn ihr diejenigen seid, die noch nie eine Folge von uns zu Ende gehört haben, habt ihr vielleicht diesen Social Media Hinweis das erste Mal gehört und ähm, könnt, ihr, könnt ihr diesmal nutzen. Wer weiß, wofür es gut ist.
0: Ich äh, würde mich sehr freuen. Ich äh, würde aber jetzt anfangen, tatsächlich über diese Folge zu reden, denn... Ähm es ist eine Lower Decks Folge und ähm, das ist so ein bisschen die Überleitung vom Feedback in die Folge rein. Da es eine Lower Decks Folge ist, ja. gibt es natürlich wieder Anspielung, Anspielung, Anspielung. Wir wissen, dass Lower Decks eine totale Metaserie ist, ja. eine, eine, vielleicht die Serie für Trackies überhaupt,
1: hm? könnte ja, man sagen. Äh, durchaus, ja. Also vor allen Dingen halt äh, für... Äh, quasi äh, altgewachsene Trekkies, möchte ich mal sagen. ja, Die das Övre schon seit äh, Jahrzehnten verfolgen.
0: Und äh, ich habe mal wieder mir versucht, sehr, also ich habe versucht, mir sehr viel Mühe zu geben. Nein, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, <lacht> möglichst viele Anspielungen, gerade aus Sekundärliteratur, aber auch aus meinen eigenen Beobachtungen, dann irgendwie da rauszufinden und entsprechende Folgen vielleicht auch teilweise zu nennen oder einfach äh, irgendwie darüber zu reden, dass das in Star Trek ja schon öfter vorkam. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, und das ist so die Verbindung zum Feedback, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich nicht alles gefunden habe. Und deswegen bin ich gespannt, ob wir vielleicht in den Kommentaren auf unserer Seite, discoverypanel.de, eine große Sammlung von
1: Referenzen aufmachen können, die ich jetzt nicht genannt habe. Fände ich super. Oder? Weil die, die die ja. du nennen wirst, die sind ja dann quasi auch da mehr oder weniger, die sind ja in, genau. äh, im Podcast und vielleicht, wenn es ähm, dazu äh, sinnvollerweise noch irgendeinen Link gibt, dann findet ihr den auch bei uns in den Shownotes und so können wir das quasi zu einem großen Ganzen zusammenfegen, weil ähm, ja, das ist ja das, ja irgendwie, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass es das ist, was, was am meisten Spaß macht äh, bei, bei Lower Decks, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der die Serie besonders macht, ja.
0: Ja, es hat vor allen Dingen in der ersten Staffel am meisten Spaß gemacht, glaube ich. Hm. Und ähm, wir müssen jetzt mal sehen, wie sich die Serie in der zweiten Staffel verändert.
1: Ja, also wenn wir schon verändert, dafür ne? plädieren,
0: genau. Ja. ja, ja, genau. Ich werde schon dafür plädieren, dass sie sehr, sehr viel beibehält. Dass sie vielleicht die konstanteste Star Trek-Serie aller Zeiten ist, liegt <lacht> natürlich daran, wenn man, nee, wirklich, wenn ja. man mal dran denkt, ähm, in den alten Serien gab es irgendwie immer eine Veränderung, selbst in Toss. Ne? Selbst in TOS haben wir irgendwie zur zweiten Staffel dann plötzlich einen Check-Off geschenkt bekommen. Ähm, hm. Oder ähm, in TNG hat sich Riker ein Bart wachsen lassen. Oder oh, in. Ja. In DS9 fiel plötzlich Warf vom Himmel und die und ähm, <lacht> Aber äh, und natürlich Voyager auch nicht. Ich habe sowieso dann. Genau. Ja, ja.
1: Natürlich nicht jede nicht jeden, jedes Staffel, äh, jeder, jeder Staffelwechsel war jetzt total. Aber tatsächlich, ich habe irgendwann mal äh, ein Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, auf YouTube, äh, auch so ein, so ein, so ein äh, wirklicher Nerd quasi, der sich damit auseinandergesetzt hat, äh, wie die Brücke jemals anders ausgesehen hat ja. der Enterprise ja. D ähm, nach, äh, nach jedem Staffelwechsel was mir nie aufgefallen ist wirklich es ist mir nie aufgefallen und es sind krasse Veränderungen und äh, es war wirklich irgendwie gefühlt in jeder Staffel irgendwas anderes irgendwie sagen es standen die Sitze anders oder irgendein Panel an der Seite wurde ausgetauscht der Teppich ist neu oder was auch immer es ist, ist mir tatsächlich nie aufgefallen, ich bin echt ein, ein sehr schlechter Beobachter. Wobei wir solche,
0: solche optischen Veränderungen tatsächlich ja. in dieser ähm, Serie jetzt auch haben, mhm. dazu später mehr. Aber ich finde, so, so totale inhaltliche Veränderungen, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist es tatsächlich die konstanteste Serie, die wir in Star Trek sehen werden. Es ja. ist auf jeden Fall eine konstant qualitativ hochwertige Serie in der ersten Staffel gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie dieses qualitative Niveau auf jeden Fall halten kann, würde ich sagen.
1: Dann schauen wir uns das jetzt ganz genau an, indem wir ähm, in gewohnter Manier Szene für Szene durchgehen und besprechen. Und zwar der ersten Folge der zweiten Staffel, ich sage es nochmal seltsame Energien, heißt sie auf Deutsch Strange genau. Energies auf Englisch.
0: Genau, der Autor äh, ist hier tatsächlich der Chefautor Mike McMahon, der wird überall wahrscheinlich als Autor angegeben sein. Äh, eventuell sehen wir aber auch mal jemanden, der wirklich eine Folge für sich äh, entworfen hat, aber ähm, hier steht wieder Mike Mann dabei. Ähm, über den müssen wir im Prinzip nicht so richtig viel sagen, wenn ihr uns schon länger hört, wenn er aber gerade erst einsteigt, muss man nochmal sagen, das ist der Showrunner, das ist der Headwriter, das ist ähm, ein, ein Star Trek Fan immer schon gewesen, der hat sogar einen äh, Twitter-Account TNG Staffel 8 äh, <lacht> in dem er Storylines Der und Fick
1: auf jeden ja. Fall äh, sehr lohnenswert, wenn ihr den nicht kennt, ist es auf jeden Fall sehr lo lohnenswert, ja.
0: Genau Storylines einer fiktiven achten Staffel TNG und darüber hat er dann sogar ein Buch geschrieben Warped in an engine, engaging guide to the never aired, aired eighth season mhm. englische Sprache schwierige Sprache <lacht> ähm, danach also der hat ähm, also quasi das Handbuch
1: das Handbuch zu, zu, zu einer niemals veröffentlichten äh, achten äh, Staffel äh, grob übersetzt genau
0: ähm, und McMahon ist dann bekannt geworden durch die Produktionsarbeit an Comicserien, äh, South Park, Drawn Together und zuletzt dann äh, Rick and Morty und dafür hat er dann einen Emmy gewonnen und ist äh, auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Und dementsprechend auch für diese Serie quasi engagiert worden.
1: Und wenn ihr noch mehr über Mike McMahon herausfinden möchtet, wir haben das ein oder andere auch erzählt in unserem oder mehr oder weniger deinem Exklusiv-Interview, dass du mal mit ihm führen durftest, ja. was wäre jetzt, behaupte ich, einfach mal unter dieser Folge verlinken.
0: Ähm, ja, das muss ich mir natürlich merken, aber dann können weiß. wir das natürlich tun. Was ich auch verlinken kann, ist ähm, ein Interview, was Reinhard Prahl für Sci-Fi äh, mit Mike McMahon letzte Woche geführt hat. Das mhm. heißt, ähm, auch da könnte man nochmal ein bisschen was gerade über die zweite Staffel sehen. Ähm, Reinhard Prahl ist ja auch ein, ein ähm, ja, wir haben ihn auch schon mal getroffen auf der FedCon, aber es ist ein ewiger äh, Star Trek, also ein, ein, ein Schon langjähriger Star Trek-Schreiber, Star Trek-Journalist quasi, ja. der auch schon viele Bücher im deutschen Raum geschrieben hat. So. Genau. Jetzt muss ich nur mich daran erinnern, dass ich das alle verlinken muss. Ich <lacht> packe es am besten hier immer schon irgendwie rein, das, äh, damit das. ich mich daran erinnere. So. Ähm, Regie dieser Folge hat Jason Surek geführt. Mhm. Was sagt
1: ihr Jason Surek? Ehrlich gesagt, spontan nichts. Also das, ja, ist, das, das, das passiert bei ungefähr 150 Prozent der Namen, die du sagst, ja. Aber bei, bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass er mir zu Recht nichts sagt.
0: Ja, ähm, absolut. Aber er hat eine Serie gemacht, die du vielleicht sogar gesehen hast, wobei du auf jeden Fall die Ursprungsserie gesehen hast, äh, dieser Serie. Ja. Ähm, die Rede ist von DuckTales.
1: Ach was, ich dachte jetzt gerade also irgendwie Good Wife, aber
0: äh. nee, die Ursprungsserie hast du wahrscheinlich gesehen, ne DuckTales. DuckTales, habe ich also, gesehen, also das alte äh, als DuckTales, neues aus Entenhausen.
1: Genau, also als kleiner Sebastian äh, ist es äh, ewig und drei Jahre her, aber es hat mich sehr geflasht, weil diese die, ne, so folgenübergreifende Handlungsbögen, komplexe Stories, fiese Bösewichte, es äh, war, es war, es war ein, das Entdecken einer neuen Welt, ja.
0: Genau, und das ist jetzt neu
1: aufgelegt worden. Ach was? 2018,
0: glaube ich, zum ersten Mal. Guck mal Drei Staffeln an. hat das geschafft und äh, dieses Jahr ist die letzte Staffel gelaufen. Ähm, und es soll gar nicht so schlecht gewesen sein. Es ist halt eine ganz andere Optik, deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen ah, schwierig, okay. ähm, alte Fans damit abzuholen, aber das wollten sie ja wahrscheinlich auch gar nicht. Sie ja. wollten ja wahrscheinlich dann eben neue Leute abholen. abholen. Und... Ähm, bei der Serie hat Jason Surak sehr, sehr viel gemacht. Er hat da einerseits, ähm, war er da Storyboard-Artist, das war er auch schon bei Venture Brothers, wie viele äh, andere, die in der ersten Staffel an Lower Decks gearbeitet haben. Ähm, aber äh, eben auch bei DuckTales. Und da hat er tatsächlich auch 16 Episoden Regie geführt. Wow, das ist eine Menge. Bis Genau, bis dato seine einzigen Regiearbeiten. Und dementsprechend ist es erst die zweite Serie, an der er Regiearbeit führt. Aber 16 Episoden ist ja auch schon mal was. Absolut, ja. Ich habe leider noch nie eine Folge von den neuen DuckTales gesehen, deswegen ähm, ich auch nicht. Ja, kann, ich, kann ich nicht so richtig sagen, wie gut oder wie ähnlich das gemacht ist. Hm?
1: Dann äh, Ihr werdet es vielleicht gesehen haben, dann schreibt es in die Kommis. Ja? Äh.
0: <lacht> schreibt es in die Kommis, lasst ein Like da. Ehu, ähm, vergesst die Glocke nee.
1: nicht. Ja, aber ne, wenn ihr es wenn mal gesehen habt, dann schreibt uns doch mal, ob, ob, ob sich das lohnt, auch als ähm, jemand, der Ducktails äh, gesehen hat, äh, im Kindesalter.
0: Wie gesagt, ich habe gehört, dass es gar nicht so schlecht sein soll.
1: Hm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Folge rein, oder? Absolut. Ich bin, bin mehr als dabei und freue mich sehr über das, was jetzt passieren wird.
0: Wir sehen in der allerersten Einstellung dieser Staffel ein kadassianisches Gefängnis auf einem Asteroiden. Hm. Fängt relativ dunkel an, diese Folge, würde ich sagen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr, wenn ihr im Hintergrund übrigens Kindergeschrei hört. Äh, äh, das ist, weil du auf dem Kindergarten wohnst, ne? Ich, genau, ich wohne auf dem Kindergarten. Ich, ich wohne, ich wohne so, so wahnsinnig idyllisch in der Schönstadt Köln, dass Kinder draußen auf der Straße spielen zu dieser wahnsinnig späten Uhrzeit, zu der wir hier immer wieder aufnehmen. Aber es geht leider nicht mit geschlossenem Fenster. Es ist so wahnsinnig warm heute. Das ist nicht mit geschlossenem Also überhört das einfach,
0: ja? Danke. Das ist kein Problem für uns, wir hören das alle. Ähm, in der Episode, äh, also das, das Gefängnis sieht erstmal so aus, wie ein kardassianisches Gefängnis halt aussieht, es ja. gibt ja irgendwann diese Episoden, diese Doppelfolge, in der ähm, ganz viele Leute auf dem kardassianischen Gefängnis sind, mir fällt aber gerade nicht mal ein, welche sie ist, weil ich es mir auch nicht aufgeschrieben habe, ist aber auch nicht so schlau von mir gewesen, muss ich, muss ich jetzt auch mal selbst <lacht> <lacht> ähm, ich finde es
1: gut, is, man muss immer selbstkritisch bleiben, es ist völlig in Ordnung, dadurch das wird man es besser. Es
0: auf jeden Fall von zwei Arten katossianischer Schiffe umgeben, und zwar der Galor-Klasse und den kleinen Aufklärungsschiffen der Hideki-Klasse. Das habe ich mir angelesen, ich habe keine Ahnung, wo man diese beiden Klassen schon sieht, weil ich echt nicht so der Schiffsgeil bin. Aber ich wette, der Twitter-User Blaryode wird uns sagen können, wo diese beiden Schiffsarten denn vorkommen, tatsächlich. Mhm. Weil äh, Larry Yoda hat sehr viel Ahnung auch von Star Trek Online und da kommen natürlich sehr, sehr viele Schiffsarten vor. Ja. Ähm, wir sehen Mariner im katastrianischen Kreuzvorhör und zwar in einem Raum, der doch sehr an die Folge Chain of Command äh, erinnert, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, sie sagt dann erstmal, dass in den Monaten, in denen sie und ihre Mutter, also Freeman, ja. ne, die sehen wir ja auch später, ja. Carol Freeman, die Captain, Captain ja. äh, zusammengearbeitet haben, die Grenze zwischen Captain und Mutter zu sehr verwischt wurde.
1: Ja, das, das, das Lustige ist halt, dass sie das irgendwie auf die Frage antwortet, so irgendwie, äh, ne, also es soll ja eigentlich ein, irgendwie ein Folterverhör sein und äh, ja. äh, ne, die Frage ist, irgendwie hast du irgendwas zu sagen und sie fängt im Prinzip an, ihr psychotherapeutisch oder selbsttherapeutisch äh, über ihre Beziehung zu, zu, äh, also ihre äh, Privat- und Arbeitsbeziehung zu ihrer Mutter zu reden, äh, was glaube ich das letzte ist, was die äh, kardassianische Dame da hören wollte, so, aber naja, mein Gott.
0: Genau, hören wollen würde, wenn es denn eine reale Situation wäre, ja, das, äh, ist,
1: alles, ja das, Okay, ihr habt die Folge ja gesehen. Ich, da, ich, Spannungsbogen, Mann.
0: Ja, wir müssen jetzt nicht wieder den künstlichen Spannungsbogen der Folge aufnehmen. Nein. Also Mariner gelingt es auf jeden Fall, sich aus ihren Fesseln zu befreien. Sie nimmt die Kardassianerin als Geisel und beginnt sich aus dem Gefängnis herauszuarbeiten. Äh, dabei sehen wir natürlich äh, kardassianische Uniformen, Waffenarchitektur, einschließlich der Türkontrollen. Ich habe es in der vorletzten Folge angesprochen, dass dies alles sehr, sehr, äh, sieht alles sehr, sehr nach Deep Space Nine aus. Ja. Äh, beziehungsweise Beziehungsweise wie die äh, Station ja eigentlich unter kardassianischer Herrschaft hieß. Ähm, also, schönes, schönes Holodeck-Programm, könnte von Quark äh, stammen. <lacht> ähm, auf dem Weg trifft äh, Mariner auf jeden Fall ein Hologramm von Bäumen. Mhm. Und äh, das Hologramm bittet sie, ihn freizulassen. Und Mariner sagt, nee, ich bin immer noch sauer. Hier, du Beförderung zur Titan hast du angenommen, ohne dich zu verabschieden. Mhm. Und,
1: Und das war so der erste, der erste Hinweis darauf, dass es ein, eine, ein, ein, eine Projektion einer eine holodeck simulation sein könnte. Ne?
0: Genau, aber es ist auch ein erster Hinweis darauf, dass Mariner tatsächlich sehr verletzt äh, ist. Und äh, das mussten wir nicht unbedingt so erkennen am Ende der ersten Staffel, als wir ja. dann da befördert worden ist. Es ist auch die ähm, Frage, ob
1: sie das mit dem echten Bäumler oder dem echten Bäumler so kommuniziert hätte.
0: Ja, mit Sicherheit nicht. Ja. Nein, nein. Das hätte sie nicht gemacht. Ja. Ähm, Hologramm Bäumler ruft dann noch der äh, hinterher, dass die Kalassianer ihm ständig Lichter zeigen. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Mhm. Ähm also in, im Zusammenspiel mit der gesamten Architektur dieser Einrichtung äh, und diesem <lacht> Verhörraum und sowas ist das natürlich eine Anspielung an Chain of Command. Ja. Diese Folge, in dem in der äh, PK von den Kallasianern entführt und gefoltert wurde. Ähm, und die Katalaner versuchen, PK glauben zu lassen, dass es fünf Lichter vor ihm gibt, obwohl es nur vier sind. Übrigens, in diesem Verhörraum sind es fünf. <lacht> das, echt, das, das, sind <lacht> einer, das sind vier unten in einer Reihe und oben ist es noch eins. So. Geil. Okay. Und ähm, man könnte jetzt dafür plädieren, dass es vier sind, aber es sind eigentlich fünf. Und das ist äh, Schön. auch schon wieder eine sehr, sehr schöne Anspielung. Ähm, Lordex hat sich schon öfter auf Chain of Command bezogen, ähm, unter anderem relativ häufig in Much Ado About Bäumler, viel Lärm um Bäumler, äh, da hat äh, Mariner erstmal so gesagt, ja, da gab es, da gab's so einen zweiten Captain, der dazu gekommen ist. Und mhm. Mariner hat erstmal gescherzt, ja, braucht die Ceritos jetzt einen Jellico.
1: Ne? Ähm, mhm. also der
0: Jellico ist der Ersatz Captain, der gekommen ist, weil PK ja da auf ähm,
1: Mission war. Ein, ein ähm, so semi-sympathischer Typ.
0: Ja, also ähm, es, es gibt ja so ein paar Leute im Umfeld dieses Podcasts, beziehungsweise im weiteren Umfeld dieser deutschen Star Trek-Community, die äh, Jellico sehr, sehr abfeiern, äh, gerade für seinen Wortwitz. Ne? Ähm,
1: ja, aber er hat er hat halt, ich meine, es ist natürlich auch klar, dass, dass wenn man da jemanden hinsetzt, dass der sich dann auch vom PK unterscheiden muss. So. Aber ähm, ich als, als äh, jemand, der sehr zu Hause gewesen ist in dieser äh, PK-Enterprise, habe sehr gefremdelt mit dieser Situation. Ja. Ähm, wir
0: haben aber noch eine Anspielung in dieser Machado about Bäumler folge auf Chain of Command, nämlich Freeman, Shacks und Ransom, die äh, in diesen schwarzen Anzügen die ganze Zeit rumlaufen. Mhm und Tendi hat dasselbe gemacht in, in der Folge Veritas, das heißt es gibt schon verschiedenste Anspielungen auf Chain of Command, wenn ihr nochmal irgendeine Folge gucken wollt, es gibt zwei Folgen, die ich euch empfehlen würde, auf Basis für diese Folge euch nochmal nachzuschauen, das ist einerseits TNG Chain of Command und andererseits ähm, den ursprünglichen Piloten ne? Ach so, ja yeah. Where no man has gone before, yeah. von TOS yeah. Relativ wichtig auch, dafür ja, äh, Mariner beamt dann an Bord äh, der Miranda-Class USS Macduff hm? mhm. und sprengt ihren Weg aus dem Gebäude. Das hatten wir im Trailer gesehen. Wir haben uns noch gefragt, ja, wie kommt denn die McDuff jetzt ins Spiel? Okay, es ist eine Holo, äh, ein Holo-Schiff. Ja. Und äh, wir sehen dann ja natürlich, äh, als bei dieser Verfolgungsjagd ganz, ganz viele Schiffe in diesem speziellen Hangar, der da liegt. Die alle in die Luft fliegen. Ähm, genau, und da sehen wir so. so ähm, Delta Flyer mäßige, mhm. also ja. wie, wie das Ding, was, äh, was ähm, na Tom Paris und äh, Harry Kim gebaut ja. haben mhm. im mhm. Delta Quadranten. Mhm. Mhm. Ähm, so, so sahen diese kleinen äh, Shuttle Schiffe da aus. Dann Jemadar Jäger sehen wir, einen romanischen Warbird aus der Nemesis-Ära, einen romanischen Warbird aus der Toss-Ära tatsächlich mhm. ähm, und noch ein paar Kampfflugzeuge der Föderation. Also, da ist auch wieder sehr, sehr viel Kanon, was wir da tatsächlich in diesem Hangar sehen. Aber es ist natürlich alles simuliert. Dementsprechend äh, wissen wir auch nicht, ob der Delta Flyer zum Beispiel jetzt in, in Massenproduktion gegangen ist, ne? ja. nachdem die Voyager zurückgekommen ist ne? aus dem Delta-Quadranten. Wer weiß das schon? Wer
1: weiß das schon? Ich nicht.
0: Ähm, Vielleicht ist US USS MacDuff ist auch sehr, sehr schön. Ist äh, Miranda Class Schiff. Mhm. Sehen wir zum ersten Mal in äh, Zornes Kahn. Mhm. Da ist es, die Reliant, ne? die ist ein Miranda-Class-Schiff. Und ähm, in dem Film hat man ja auch gesehen, dass man so ein Schiff relativ gut äh, stehlen kann. Die ähm, <lacht> Brücke ist total identisch. Das ist extrem danach gestaltet. Also mhm. nach, äh, nach, dem, nach der Reliant in Zorn des Kahn. Mhm. Ähm, da kann man wirklich auch teilweise dieselben Schaltpanels sehen Ach, auf der, auf mhm. der ja.
1: Ist auch eher ein bisschen gemütlicher, ne? Also es ist so ein bisschen... So ein bisschen, ein, ein bisschen, kleineres, ne? Genau, ein bisschen cozy alles da, ja. ja.
0: Und äh, McMahon hat im Jahr äh, 2020 gesagt, dass die Seritas sich auch von der Reliant hat, hat inspirieren lassen. Also zumindest das Außendesign. Mhm. Das mhm. heißt, ähm, er nimmt hier quasi zum zweiten Mal die Reliant als Vorbild für ein Schiff. Macduff, ähm, habe ich mir jetzt angelesen, könnte sich auf einen TNG-Charakter beziehen, nämlich Kieran McDuff aus der Episode Conundrum. Mhm. In dem, äh, da hat die Crew eine vorübergehende Amnesie und Macduff manipuliert sie und dann, um einen Krieg zu führen, in den sie äh, nicht verwickelt sein sollen eigentlich. Okay. Ich erinnere mich überhaupt nicht an diese Episode. Ja, da sagt man gerade auch nichts. Mhm. Ja, aber dann wird plötzlich dieses Programm unterbrochen durch Jennifer. <lacht> Jennifer <lacht> ist wieder da. <lacht> Jennifer, die Andorianerin, mhm. äh, die haben wir äh, im Finale der ersten Staffel gesehen, No Small Parts. Da rennt Mariner äh, durch die Hallen und äh, schiebt sie aus dem Weg und mhm. sagt Move Jennifer. Mhm. Ähm, wir hätten jetzt nicht erwartet, dass eine Andorianerin Jennifer heißt, aber ähm, sie heißt jetzt halt so. Ich ja, glaube, ich weiß, damals ja. wurde auch gesagt, dass es eine Erfindung äh, von Tony Newsom, der Sprecherin von Mariner, äh, war, dass, die einfach sich, dass sie einfach irgendwas gerufen hat. <lacht> Und so ist es halt jetzt ähm, da muss in den Kanon es, übergegangen. Da musste sie gezeichnet werden quasi. Oder genau, was? es gibt
1: jetzt diese Andorianerin Jennifer. Das ist schon ganz geil. <lacht> ja, nicht so ganz beliebt äh, bei Mariner. Nee, genau. Äh,
0: einerseits, weil sie jetzt stört. Andererseits, weil ähm, sie die Botschaft übermittelt, dass Freeman Mariner sehen möchte. Und drittens, weil Jennifer auch sehr, sehr uninspirierten Workout mit Yoga machen möchte gerne. Ja,
1: und damit erfahren aber, wir auch quasi den eigentlichen Grund für diese äh, Simulation, die sie da gerade macht. Mariner will eigentlich hier so ein bisschen Workout-mäßig unterwegs sein.
0: Genau, und sie macht dann nachher auch so ein paar ähm, Kniebeugen irgendwie am Schaltpult.
1: Was die kardassianische ähm, Gefängnisaufseherin äh, war hart irritiert.
0: Aber hier war ein ganz, ganz tiefer Cut, meiner Meinung nach, drin in äh, die Star Trek-Geschichte. In der Antwort, die Mariner... Ähm, oder Mariner sagt dann sowas zu sich selbst. Mhm. Sie sagt nämlich, ich weiß, wir sollten keine zwischenmenschlichen Konflikte haben, aber ich hasse diese Andrianerin wirklich. Mhm. Kennst du das Roddenberry-Paradigma für
1: TNG? Das Roddenberry-Paradigma? Nee.
0: Also eines dieser Rodden, Roddenberry-Paradigmen äh, war... Dass äh, in TNG vorgegeben worden ist, dass die Sternflotten-Offiziere äh, keine Differenzen untereinander haben sollten. Ah, okay. So. Und mehrere Autoren hat das in den Wahnsinn getrieben. Ronald D. Moore hat das mal gesagt, Jerry Taylor hat das mal gesagt. Ne? Mhm. Die, die haben gesagt, das war fürchterlich, weil schreib erstmal irgendwelche äh, spannenden Geschichten, teilweise in Bottle-Episoden, wo du irgendwelche Leute <lacht> die ganze Zeit äh, untereinander hast. Ohne dass die Differenzen untereinander haben.
1: So. Ja, es ist ja auch irgendwie, also es ist ja auch völlig, finde ich, unnatürlich am Ende irgendwie. Und das ist ja auch das, was, was so in so einer Serie, wenn es gerade um eine Crew und das Wachsen einer Crew geht, äh, oder ne, also das Entwickeln einer Crew ja. geht, äh, irgendwie sich erstmal sehr, sehr künstlich anfühlt. Also ich, ne, das ist, wir sagen ja immer, dass die, die Enterprise D eine große Heile-Weltgeschichte ist, äh, so, ne, aber mhm. ähm, es gibt ja schon dann am, den einen oder anderen zumindest äh, kleinen, äh, kleinen Konflikt. Und das Ganze ohne Konflikte zu machen, ist ja auch ganz schön lame. Ne?
0: Ja, aber Roddenberrys äh, Idee war eben, das ist der Advanced Human, der hat keine Differenzen mehr untereinander und mhm. dementsprechend muss das so geschrieben werden. Ähm, ja, und ich finde, das ist hier eine Anspielung darauf. Ne? Ich weiß, wir sollten keine zwischenmenschlichen
1: Konflikte haben. Ja, jetzt wo du das so sagst, ähm, ja, könnte, könnte auf jeden Fall, so, so ist auch witzig. <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, und Mariner trägt hier Schweißbänder und Turnschuhe, ähm, auf denen steht Starfleet. Echt? Das, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, also da ist so ein Starfleet-Logo an der Seite. Ja. Ähm, das ist sicherlich äh, ein Cosplay, was wir jetzt auf, auf Conventions sehen werden. Vielleicht jetzt gerade schon in Las Vegas. Die läuft ja gerade, die äh, Star Trek Las Vegas Convention. <lacht> ähm, aber definitiv wird es auch bald im Shop sein. Ne? So Schweißbänder und Turnschuhe
1: von Starfleet. Finde ja? ich gut. Also ne, so, so, so Schweißbänder sind ja eh wieder in, ne? so, so ein Schweißband könnte ich mir auch noch umbinden irgendwo. Ja, sehr, sehr gut. Ich sehe dich auch damit. Ich finde, du kannst das tragen. Ich sehe mich auch damit. Auf jeden Fall. Da sind wir uns einig.
0: Ja. <lacht> So und dann gehen wir in den Vorspann. Wir haben einen etwas neuen Vorspann. Ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Ähm, ich hatte ich hatte tatsächlich ähm, mich auf, auf Twitter schon ein bisschen spoilen lassen, dass der äh, mhm. Vorspann neu sein soll. Aber ich muss gestehen, da mein Hirn ja nicht das Beste ist und ähm ich mich gar nicht mehr so richtig, also ich konnte mich natürlich an den alten Vorspann. erinnern, ich habe irgendwie das Gefühl, er war kürzer, ich habe das Gefühl, irgendwie ist, ist, es ist beim alten Vorspann mehr passiert, bevor dieser, dieser Asteroidenschauer kam, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob wir diese Borg-Szene immer schon gesehen haben, aber okay. ehrlich gesagt, ich, also das, das wäre das wär jetzt mein, mein Tipp darauf, dass wir vielleicht die Borg-Szene vorher nicht gesehen haben, aber mein Gehirn ist so schlecht, dass ich das wirklich, vielleicht habe ich mir das auch zehnmal angeguckt und habe es wieder vergessen.
0: Ja, aber du hast so ungefähr eine richtige Vermutung, denn wir haben diese Borg-Szene zwar gesehen, aber wir haben sie anders gesehen. Ähm, da ähm, waren Borg und ein paar romulanische Warbirds ja. bei dieser Szene. Jetzt sehen wir dieselbe Schlacht, aber mit Pakletschiffen schiffen ah. Und ähm, klingonischen äh, Bird of Praise oder, oder, oder Warbirds und ähm, tut mir leid, ich verwechsel das immer, und ein paar weniger Borg. So. Ich verstehe. Ähm, die puglet schiffe werden Battle Harpies genannt, habe ich mhm. mir angelesen, ähm, finde ich auch ganz interessant und äh, das ist nicht die einzige Änderung, auch die Cerritos selbst, die hat ein paar kleinere kosmetische Änderungen erfahren, mhm. das, hat, ähm, das hat Jörg Killebrand auf äh, Twitter schon sehr, sehr stark auseinandergenommen, der interessiert sich immer sehr, sehr für die Optik von Schiffen, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel das Deflektorschild ist neu gemacht worden und mhm. die, die Warp-Bondeln sind auch ein bisschen länger und sowas. Also die Ceritas ist so ein bisschen kosmetisch verändert worden. Ergibt aber auch durchaus Sinn, denn die Ceritas ist ja zum Ende der ersten Staffel vollkommen zerschossen worden.
1: Ja. Das heißt, mhm. das haben sie, jetzt haben sie ein bisschen ein bisschen getuned wieder äh, zusammengebaut.
0: Genau, es gibt ein Refit quasi. Es mhm. gab es auch immer bei, in den Filmen gab es auch mal ein Refit und jetzt ja. haben wir auch wieder ein Refit der äh, Ceritas. Und ähm, Ihr könnt jetzt gerne mal wieder äh, eine Minute überspringen oder sowas, denn ich habe jetzt noch wieder einen kleinen Spoiler hier drin. Mhm. So, ich mache jetzt gleich wieder ein schönes Geräusch und dann habe da hab ich wieder eine Minute Zeit, um mit dir darüber zu reden.
1: Okay, ja? äh, du, du stoppst die Zeit, ja?
0: Okay, ich stopp die Zeit.
1: Ja, also ne, damit es klar ist, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt von irgendwas, was Andreas vielleicht vermutet, man weiß es ja nicht so ganz genau, dann äh, überspringt bitte dann genau 60 Sekunden, dann seid ihr wieder safe.
0: Ab jetzt. Oh Gott. <lacht> ja, aber ich kann auch erstmal ein bisschen lachen, weil es ist auch nicht so viel, was ich da erzählen muss. Okay. Ähm, aber der Name Fred Tasciatore Ta nee, so, hm? ist im Vorspann. Und das ist der Sprecher von Shax.
1: Aha. Guck mal einer an. Es gab ja die, die Vermutung schon, dass er ne? also, da,
0: man, man äh, sah ihn äh, im Trailer genau. irgendwo stehen und, wär, ja. äh, und zwar zusammen mit äh, Kayshon mhm. ähm, beziehungsweise mit äh, einem Tamarianer ja. der wahrscheinlich Sicherheitsoffizier wird das heißt, ich bin sehr sehr gespannt ob Shax wiederkommt oder wie das denn gelöst werden wird hm. so. aber wir können nur spekulieren in dieser Folge sehen wir ihn definitiv noch nicht definitiv, so. ja und äh, in fünf Sekunden ist diese Minute auch schon wieder vorbei.
1: Ja, drei, zwei,
0: eins. So, und jetzt sind wir wieder zurück und sprechen jetzt nicht mehr über das, was ich gerade eben gesagt habe. Nie hatte. wieder. Nie wieder. Vielleicht in der nächsten Folge, wer weiß. Wer weiß. <lacht> ähm, Mariner, sehen wir nach dem Vorspann, bittet... Äh, Freeman in ihre Bereitschaftsraum, ob sie noch ein paar Ge Gebäude reinigen darf, bevor die Serie weiterfliegt.
1: Genau, sie sind wieder in so einer Second Content äh, Mission unterwegs. Contact, genau. Content? Contact-Mission unterwegs. Auf ja. irgendeinem äh, Planeten mit äh, komischen genau. äh, BewohnerInnen-Aparagos ähm. heißt der. Planet.
0: Mhm. Genau, Haben wir bis jetzt noch nie gesehen
1: und äh, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was sie dann da irgendwie also was ihre Hauptmission ist, also es geht ja irgendwie um ein paar Kisten und äh, aber da kann wir ja gleich noch drüber sprechen, aber äh, Marinard hat auf jeden Fall wieder, wieder eigene Pläne.
0: Naja, die Hauptmission wird ja nachher dann quasi äh, also ich weiß nicht, was sie sonst noch so gemacht haben, aber ja. die Hauptmission war ja jetzt denen noch eine Nummer zuzuteilen die quasi dann immer angerufen werden kann so, ne? Also wenn man Kontakt mit denen aufnehmen möchte, brauchen die eine Nummer, die im Register aufgenommen wird mhm. und die müssen sich jetzt noch aussuchen.
1: Aber sie hatten ja auch da so irgendwie, hatten ja auch ein paar Kisten stehen und so ein Krams, also ich hatte irgendwie das Gefühl, die machen danach, aber ist ja auch egal, ist ja völlig, völlig wurscht, ja. also um die Nummer geht es ja genau. vor allen Dingen, genau. Genau, es geht jetzt äh,
0: geht jetzt hier darum, dass Mariner gerne mit Schallduschen ähm, quasi, also beziehungsweise es sind hier keine Schallduschen, sondern so Schall -Power Washer würde sie gerne noch ein paar Gebäude reinigen, weil die Leute das halt durch die Industrialisierung alles ziemlich zerstört haben und mhm. Mariner möchte ihnen zeigen, wie man das reinigen kann.
1: Ja, so. Also alles dreckig ähm, und äh, düster und so. Ne? Und sie hat, das, sie hat die Hoffnung, dass wenn die sehen quasi, dass, dass das ganz einfach ist, dass die Welt dann wieder in einem neuen Glanz erstrahlt und die alles sauber machen.
0: Ja, genau. Hast du eigentlich gesehen, dass Freeman auch in ihrem Bereitschaftsraum ähm, äh, Schiffe in äh, Chips in a Bottle hat? Also Flaschenschiffe quasi oder so Schiffsmodelle und so? Nee,
1: tatsächlich habe ich auch nicht darauf geachtet. Ach, ich achte immer zu wenig auf Details. Ich musste ich muss wieder reinkommen in das Lower Decks äh, äh, Detail gucken. So, aber, ja. Ja. Ja.
0: Wobei nicht alles da irgendwie verwertbar war, was sie da zum Beispiel im, äh, in der, im Schrank stehen hatte. Das ist bei anderen Stellen anders. Mhm. Naja. Freeman sagt dann, ja, kann ich dir offiziell nicht zulassen, aber als deine Mutter gebe ich dir die Erlaubnis. Das ist offensichtlich jetzt deren Deal. Offiziell gehen gehende Sachen nicht. Inoffiziell kann sie Mariner immer wieder zu solchen Missionen schicken.
1: Was natürlich ein bisschen lame ist, weil Mariner das vorher ja alles quasi hinter ihrem Rücken gemacht hat. Und jetzt so zumindest mit indirekter Duldung. Ja, es ist halt. Da so nicht ganz ne? so viel Spaß, ne? Ja, es ist halt irgendwie ja, nicht mehr so. Ja, nicht mehr so rebellisch, ne, wenn Mama sagt, ja, ja mach halt. Sowas haben beide nicht gemerkt, dass Ransom im Raum ist. <lacht> <Er> steht <lacht>
0: nämlich irgendwo in der Ecke. So. Commander Jack Ransom, eigentlich erster Offizier, aber offensichtlich hat er nicht mehr so viel zu melden. Und das findet er auch äh, sichtlich doof, dass ja. er nicht mehr so viel zu melden hat. Seit war Mariner hat er so viel Zeit in
1: Anspruch. Nimmt war mir. offensichtlich auch ja. nicht das erste Mal, dass sie ihn vergessen haben, sagt er dann noch. Oder deutet er dann auch so irgendwie ja. an, ne?
0: Ja, und äh, Freeman äh, autorisiert nicht nur die Mission, sondern fordert Ransom auch noch auf, sicherzustellen, dass Mariner alles hat, was sie braucht. Also, äh, ja, Ransom wird hier sehr, sehr schlecht behandelt und das sollte nachher noch Folgen haben. Ja, vielleicht zu so Recht, äh, Mariner, würde man sagen. Ne? Genau. So recht, ja, ja. Ja. ja, man wird Ransom in dieser Folge auch sehr, sehr stark in Schutz nehmen müssen. Das ja. äh, müssen wir jetzt schon mal... Ähm, äh, im Hinterkopf haben. Mariner ja. macht sich auf jeden Fall ziemlich lustig über ihn noch, äh, als er dann wütend abläuft. Ne?
1: So. Ja genau, er kriegt noch, 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 obwohl die Situation eh schon beschissen ist, kriegt er noch einen drauf hinten, ja. hm?
0: Und hinter genau, Kopf finde ich, den ich den auch
1: ein äh, gutes Bild an der Stelle. Kopf, ja. Kopf. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm. Mariner geht dann äh, zu ihrer Koje Mannschaftsquartier. Ne? Mhm. Sie ist auf jeden, auf jeden Fall immer noch in den Lower Decks, wo ja. sie schläft, äh, um dann ein persönliches Protokoll über ihre Interaktion mit Ransom zu führen, weil das, das muss sie sich schon merken. Das war so toll, das muss sie sich merken, Fühl wie sie jetzt den witzig. nochmal beleidigt hat. Sie, hat.
1: Genau. Ja. Ja, das ist ja, das ähm, ist ja auch eine, eine etwas. Äh, äh, ja, diese Beziehung zwischen den beiden ist ja auch nicht so ganz, irgendwie, nicht so ganz durchschaubar. Ja.
0: Ja. ja. Ja, also wir hatten ja wir hatten in der ersten Staffel zwischenzeitlich mal gedacht, dass die schon eine gewisse Faszination für Ransom
1: hat, aber ähm, ich glaube, ja, das man, ja, man weiß es nicht so ganz genau. Ne? Also irgendwie, ja, ne, wir hatten ja wir hatten schon das Gefühl, sie findet ihn zumindest cool. Kann man, kann man kurz irgendwie nochmal vielleicht drauf kommen in dieser Folge, aber eigentlich behandelt sie ihn ziemlich scheiße. Was natürlich jetzt ja, oder, ist
0: der... oder Ransom findet äh, sie cool.
1: Ja, aber auch da gibt es wenig Anzeichen irgendwie für...
0: Na gut, der rettet ihr das Leben. Ne? Ja, das Aber schon. gut, ja. äh, da sind wir noch nicht. Ja. Ähm, erstmal sind äh, da in den Lower Decks auch äh, Tandy und Rutherford. Ne? Da waren Tandy und Sam Rutherford, die mhm. Freunde mit Fähnriche quasi von Mariner. Und äh, die benutzen jetzt alle Bäumlers ehemalige Koje als Lager.
1: Das sieht aus wie Sau. Ja, Bäumler hätte es ja. nicht so geil gefunden, äh, sagt dann noch einer der drei. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Und man kann es sich so richtig vorstellen, wie scheiße er es finden würde. Ja.
0: Aber äh, da liegen dann sehr, sehr schöne Sachen, die wir alle schon gesehen haben. Also zum Beispiel diese Tasche mit den T-88-Scannern. Ne? Mhm. Die haben Tandy und Rutherford in der ersten Staffel gestohlen. Ne? Mhm. Von irgendeinem so Schiff, was mit angedockt war quasi an die Soritas. Wir sehen dann noch Mariners Butlet aus der ersten, allerersten Folge. Eine Flasche Romulanischen Whisky, das haben wir auch schon bei Mariner gesehen. Wir sehen dann 3D-Schach. Also ähm, sehr, sehr viel Star trek scheiß der da rumliegt. Ja. Freut mich. Ja. Ja, dann überlegen alle, wie, wie aufregend es sein muss, unter William T. Riker
1: zu dienen. Mhm. Und ehrlich gesagt,
0: hier hätte ich jetzt schon einen ersten Wechsel auf die Titan und Panik von Bäumler
1: erwartet. Ich habe auch gedacht, dass, ähm, dass wir ihn früher zu Gesicht bekommen. Das wäre ja auch der perfekte Moment gewesen. Ne? Kurzer Cut, so, mhm. Ja. aber ähm, nö, ist nicht.
0: Ist nicht? Allgemein? Bäumler fehlt sehr in dieser
1: Folge, finde ich? Ja, also es ist, ja, also... Ja, also auch als einfach als, als Gegenspieler oder Mitspieler von, von Mariner. So, ne? ja. Ja.
0: Aber während sie sich unterhalten, bekommt Rutherford auf seinem Pad eine Bestätigung über ein Date mit Fenrich Barnes. Mhm. Ähm, und wir denken alle, und es denken Tandy und Mariner auch, Moment, Fenrich Barnes, da war doch schon was vor einem Jahr. Mhm. Tendi erinnert ihn auch daran, Hör mal, du hast letztes Jahr schon Dates mit Fenrich Barnes und das hat nicht geklappt.
1: War richtig scheiße. Und Rutherford,
0: ja. genau. und Rutherford sagt, ja, jetzt haben wir schon mehrere Dates gehabt und es läuft alles glatt. Ne? Ja. Sehr, sehr schön, dass am Anfang dieser zweiten Staffel quasi der Anfang der ersten Staffel wieder aufgenommen wird, ne? die Folge Second Contact.
1: Ja, und Mariner sagt und ja. ja auch irgendwie sowas dann wie, ich habe das Gefühl, ich habe diesen, diesen Satz hier irgendwie schon mal gesagt. Genau, das, so das kommt
0: mir irgendwie bekannt vor. Ja, genau. <lacht> genau da verabredet sich Rutherford schon zum ersten Mal mit Barnes. Und äh, das geht fürchterlich schief. Aber Rutherford hat ja sein Gedächtnis verloren, deswegen erscheint ihm das alles neu, ne, diese ja. Beziehung mit Barnes. Ich frage mich nur, warum äh, Barnes das nicht neu erscheint.
1: Ja, das stimmt allerdings. Äh, ja, vielleicht, vielleicht nimmt sie einfach die Gelegenheit äh, nochmal wahr und denkt, naja gut, äh, er hat das Gedächtnis verloren, jetzt will er nochmal und ich fand ihn damals schon irgendwie ganz cool, jetzt mach ich nochmal mit. Ja, scheint so. Ja, und funktioniert ja auch, ne? drittes Date glaube ich sogar schon, ne?
0: Ja, Tandy ja. scheint auf jeden Fall besorgt zu sein, dass Ruthers Verhalten so, so abwegig für sie erscheint. Ne? Ja. Und ähm, außerdem mag Rutherford jetzt Birnen.
1: Oder wie du sagst, Erbsen. Erbsen. <lacht> Dank meiner, meiner äh, kontrolliert guten Englischkenntnisse, genau.
0: Ja. Genau, also der kann überhaupt nicht mehr aufhören, Birnen zu essen. Es liegen auch noch mehrere auf seiner Koje, er ist immer dabei quasi. Ähm, ich habe mir noch was angelesen. Ja. Das könnte tatsächlich noch eine Dr. Who-Referenz sein. Ach, es gibt nämlich eine Folge, in dem Dr. Who's Gedächtnis gelöscht wird. Die Folge heißt Human Nature. Aha. Und da bittet der Doktor Martha Jones, lass mich nie eine Birne essen, denn ich hasse die. Und es gibt verschiedenste Episoden, in denen der Doktor sagt, dass er Birnen hasst. Also auch noch Twice Upon a Time oder Hellbent. Das ist ja geil. Sowohl der Doktor von David Tennant gespielt, als auch der von Peter Capaldi. Witzig. Vielleicht ist es eine Dr. Who-Anspielung, ich weiß es nicht. Hm. Aber ich habe auch Dr. Who eben nicht äh, genug gesehen. Ein, zwei Folgen mal.
1: Ich gar nicht, ich bin ja völlig raus, tatsächlich. Also es muss ja irgendwas dran sein, weil es ja doch sehr viele äh, Fans dieses äh, dieser Welt gibt, ne? Oder dieses Universums gibt. Ähm, ja. Ähm, ich bin da, ich bin ja auch total raus, aber das klingt ja so, als wäre das schon, also es läge das schon, schon ziemlich nah, als wäre das eine Referenz mit Gedächtnis gelöscht und Birnen.
0: Ja, also dass es ausgerechnet Birnen sind, das äh, macht natürlich, äh, ergibt natürlich an der Stelle vielleicht Sinn. Ja. Wer weiß, was, was denkt ihr? Ist das eine Anspielung oder ist es keine? Äh, was sagen die Whovians da draußen? Ne, die Dr. Who-Fans können ja mal unter diese Folge schreiben. Ähm, Mariner glaubt auf jeden Fall, dass eine kürzliche Verletzung seiner Persönlichkeit beeinflusst haben könnte. Ähm, und sagt dann Tandy ja, aber wenn es dich doch stört, dass er mit Barnes zusammen ist, dann red doch mit ihm. Ne? Und dann die sagt, nein, also das ist ja nicht das Problem. Ne? Ich habe nur Angst, dass der krank ist, dass der einen synthetischen Gedächtnisverlust haben könnte. Äh, das ist eine ganz, ganz seltene Erkrankung, die Menschen mit neuen kibernetischen Implantaten betrifft.
1: Hat er noch eine schöne Grafik irgendwie, die sie dann zückt auf dem Pad äh, mhm. und erklärt dazu noch eben schnell, dass das Resultat dann irgendwie ist, dass das Hirn durch die Nase rausläuft. Okay, cool. Genau, ja. Und da will sie ihn jetzt
0: vorretten, vor, ne? vor diesen. Äh, wie, wie, wie ist die Abkürzung? SDH, glaube ich. Ne?
1: Ja, Es ist, ich war, das wurde, wurde auch 30 mal falsch gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, ähm, genau. Und das nimmt sie sich jetzt vor.
1: Ja, sie will ihn retten. Ist ja erstmal, ist erstmal eine nette Geste, ne?
0: Genau. Wir gehen nochmal in die A-Handlung. Auf Apergos lässt sich der Apergosian High Leader relativ viel Zeit, so eine Liste von äh, subraum kommunikationsnummern durchzusehen. Findet auch alles doof. Die eine erinnert ihn an äh, seine Ex-Freundin und ja, keine Ahnung. Und Ransom sagt immer, ah komm, das ist, äh, es ist völlig egal. Wir werden irgendwann nur noch sagen, so ruf Apergos und äh, dann ja. Macht der Computer den Rest. Diese Zahl spielt keine Rolle. Nein, die Apagosianer haben eine tiefe Beziehung zu Zahlen und deswegen ist es von großer Bedeutung. Ja. ja also braucht Ransom mehr Pets. So. <lacht> Denn er braucht ja mehr Auswahl bei den Zahlen und Mariner soll ihm die Pets besorgen. Mariner will das aber nicht, stellt sich weiterhin doof an. Ransom wird sauer. Ähm, Im Endeffekt bringt Stevens ihm die Pets und äh, Ransom äh, sagt, Stevens, hau ab. Ne? Stevens ja. ist nämlich, äh, verehrt Ransom. Noch viel mehr als in der ersten Staffel, habe ich das Gefühl ja, gehabt. Also
1: ne? sein, sein, quasi sowas wie persönlicher Assistent oder sowas. Ne? Also er äh, ja,
0: Steven Stevens hat doch auch irgendeine Rolle im Schiff, eine relativ hohe Rolle, oder?
1: Ja, aber was, was, was ist man denn, wenn man dem ersten Offizier zuarbeitet? Das ist wahrscheinlich ist er das? Commander. Ich glaube nicht,
0: dass er das macht. Ich glaube, der hat eigentlich noch eine äh, wichtige Rolle. Ja.
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt.
0: Muss ich. Der ähm, findet ihn
1: einfach, einfach nur geil. Der findet ihn auf jeden Fall geil, ja. ja.
0: Aber ich meine, der hat auch irgendeine Rolle. Ähm. Ich habe
1: aber auch nicht auf seine, seine Abzeichen gea geachtet, weil eigentlich wäre das ja der, der prädestinierte Job für Mariner gewesen, als Fanrich, der ja sonst immer den ganzen Scheiß quasi. Also, erledigen. Stevens ist
0: erstmal Lieutenant Commander. Ja. Ähm. Command Division Officer, ja gut, okay, er ist in der Command Division, das heißt, er wird schon, ähm, er wird schon, äh, Ransom zuarbeiten, aber er ist halt auch Lieutenant Commander, also das ist jetzt nicht, also, das, ja. das ist jetzt nicht irgendwie ein Lakai oder so. Hm?
1: Nee, wie gesagt, also Pets äh, äh, holen, genau, Pets holen, das wäre eher Mariners Job gewesen irgendwie. Ne? Genau. Aber naja, gut.
0: Ist aber auch wieder so ein kleiner oder Kommentar auf die TNG-Zeit, ne? dass jede einzelne Information auf einem Pad gespeichert werden genau. muss. Ne? Man, kon <lacht> man konnte sich damals einfach nicht vorstellen, wie Netzwerke funktionieren.
1: Ne? Nee, oder wie, wie, wie ein Dokument mit mehreren Seiten angezeigt werden könnte. Er hätte einfach runterscrollen können. Nee, es braucht ein neues Pad dafür. Er hat ja schon zwei genau. in der Hand, was schon total absurd ist. Ne? Und dann, äh, ja, ja. Aber es
0: ist immer wieder super, ne? dass da sie wir wirklich denken, okay, äh, jedes Buch zum Beispiel muss auf einem Pad gespeichert sein. Ja, genau. <lacht> Deswegen hat man ganz viele Pads im Regal stehen. Gut. Ähm, aber schön, dass äh, TNG das hier wieder aufnimmt. Ja. Ja, Mariner fängt dann an, eine der Wände eines nahegelegenen Gebäudes von Ruß zu reinigen. Ähm, und dadurch wird ein altes Wandgemälde enthüllt, das wie ein Wal
1: aussieht. Super Mario Sunshine. Hast du das mal gespielt? Nee, habe ich nicht gespielt. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Die Welt, in der Mario rumläuft, ist mit irgendeinem fiesen Schlamm überzogen und er läuft mit so einer Wasserpistole durch die Gegend, also auch mit so einer richtigen Kanone. Das sieht relativ ähnlich aus tatsächlich, wie das Ding, was Mariner benutzt und spritzt die Gebäude frei und es kommen bunte Sachen drunter zum Vorschein.
0: Ach cool, das könnte, das könnte wirklich eine Anspielung dann drauf sein.
1: Ne? Ich weiß es nicht. Also, ich habe also, es ich eher an.
0: anders als eine andere Anspielung gesehen. Es hm. gibt nämlich in äh, Kalifornien und wir wissen, Mike McMahon ist großer Fan von Kalifornien, auch wenn er offensichtlich dann in äh, Kanada ähm, produziert. Ja. Da gibt es äh, einen äh, Künstler, der auch Naturschützer ist und ähm, vor allen Dingen Wahlschützer. Mhm. Und der heißt Robert Weiland und macht überall in Kalifornien so Wahlfangmauern. Der mhm. hat auch eine eigene Stiftung und dann kauft er diese Mauern oder beziehungsweise mietet die oder so und malt dann eine riesige Wahlgemälde drauf.
1: Ach, witzig, okay. Ja. Äh,
0: kann ich mal verlinken hier runter. Also die. Ähm, wie heißt die, äh, die Stiftung Violent, Violent Foundation und die, ähm, die Mauern heißen Violent Wailing Walls.
1: Aber nicht wie Violent Gewalt gewalttätig. Nee, äh, Violent ist der Name
0: dieses Künstlers. Äh, Ach, so. hast äh, du ja gerade A auch gesagt. Ja, ja, L -A -N -D. genau. Die sehen auch wirklich toll aus, muss ich sagen. Aber die sehen auch sehr, sehr ähnlich aus zu dem, was Mariner da freigelegt hat.
1: Ja. Dann ist wahrscheinlich die Anspielung eher die.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich... ich kann auch nicht beides ausschließen, sein, ja. auch, Genau, es kann auch beides sein. It's me, Mario. Ähm, Mariner reinigt jedoch äh, dann auch so eine seltsame Kugel, die auf das Sonnenlicht reagiert und eine mhm. große Menge Energie aufbaut. Und äh, die Energie beginnt sich in Richtung der Menge zu entladen und Ransom befiehlt ihr, dort zu verschwinden. Er rennt zu ihr, um sie zu retten. Das ist wichtig. Mhm. Mhm. Also, Ransom springt ihr zur Seite, obwohl er, äh, gerade überhaupt nicht so Fan von Mariner ist ne? ja. und äh, obwohl sie nur ein Anson ist und so. Ne? ja Aber er wird dann von einem Energiestrahlen getroffen und wird ohnmächtig. Ups. So, jetzt muss ich auch mal kurz sagen, ich habe in diesem Sommer viel Lovecraft gelesen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ne?
3: noch nee, ähm,
1: nicht.
0: Äh, ich wollte mich mal so ein bisschen reinarbeiten in, in Lovecraft ähm, und, und was er denn so geschrieben hat und welche Motive denn. Und das hier ist das schöne Menschenbild,
1: so, was er vermittelt, Ja,
0: ja. Ja, das ist leider fürchterlich, aber das muss man im Hinterkopf haben. Ja. Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen. Ähm, die Apagosians sprechen über die Ancient Ones, die die Gemälde hinterlassen haben, ne? also ja. die Älteren. Ja. Und wenn die Technik der Ancient Ones enthüllt wird, dann kann Strange Energy, also seltsame Energie, entstehen.
1: Mhm.
0: Das ist doch Lovecraft. Ja, die Älteren, die ja. irgendwie Technik aufbauen, und um seltsame Energien
1: ja, auf jeden Fall. Ne? Also weiß ich nicht. Das, also das, das sind so Motive, die ja auch immer wieder auftauchen, aber auch in den großen Geschichten. Ne? Also hier mhm. äh, Schatten von Innsmouth ist glaube ich die größte. Genau, zum Beispiel. Ne? Und, ja, Berge
0: äh, des Wahnsinns sicherlich noch. Genau. Ja,
1: genau. Ähm, das, das, eigentlich sind das ja Motive, die in so, eigentlich immer wieder auftauchen. Ne? Ja. Oder das ist ein Motiv, das immer wieder auftaucht. So ja, Stimmt schon.
0: Ja genau, oder die Farbe aus dem All oder sowas ist auch seltsame Energie, die dann alles verändert irgendwie. Hm. Also ich finde, das ist sehr Lovecraftian. aber ich weiß auch, dass viele viele unserer HörerInnen auch ähm, sich bei Lovecraft gut auskennen, deswegen ähm, schreibt doch mal, habe ich hier jetzt gerade irgendwie die Lovecraft-Brille auf, um das irgendwie äh, Lovecraftig, äh, Lovecraftig zu finden? Oder ist da tatsächlich irgendwas drin?
1: Das ist geil, wenn du an, einmal anfängst, Anspielungen äh, zu suchen, findest du Anspielungen auf alles. Von Super Mario ja, ja. bis zu Lovecraft. Geil.
0: Ja, eben. eben. Genau. Und alles in einer Szene. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber das wird mit der Zeit auch ein bisschen weniger werden jetzt in der Folge. Also, Mariner und Stevens äh, wecken erstmal Ransom auf. Ne? Dann kommt äh, Dr. Tiana, ne? äh, Chief Medical Officer, äh, ja. runter. Ne? Und diese Katzenfrau. Und äh, untersucht Ransom und Tiana stellt fest, dass Ransom äh, eine große Menge Strange Energy
1: im Körper hat. Was erstmal Fragen aufwirft. Also ob, nicht nur bei uns, sondern bei allen Beteiligten. Ne?
0: Genau, bei allen Beteiligten. Das Phänomen ist weitgehend unbekannt. Äh, es kann zahlreiche physikalische Auswirkungen auf jeden haben, dem ausgesetzt ist. Beispielsweise Teile des Gehirns freischalten oder sogar Gottähnliche Kräfte entwickeln. Und der Verweis ist Gary Mitchell. Gary Mitchell hat damit Erfahrungen gemacht. Mhm. So, wer ist Gary Mitchell? Ähm, Gary Mitchell könnt ihr sehen, wenn ihr tatsächlich, ähm, dafür müsst ihr leider wieder den zweiten Streaming-Sender aufrufen, nämlich äh, Netflix, und da findet ihr alle äh, Star-Trek-Folgen in äh, bis hin zu, Moment, bis hin zu Discovery, genau. Ja. Also die ersten sechs, ist richtig? Ne? Doch, die ersten sechs Serien, genau inklusive die Animated Series. Mhm. Genau. Könnt ihr da sehen. Und äh, bei der allerersten Serie findet ihr relativ früh die Episode Where No Man Has Gone Before, also bei Toss. Ja. Mhm. Und da ist Gary Mitchell und auch der kriegt Gott Kräfte in dieser Folge. Mhm. Genau. Und ähm, Dr. Tian hat mhm. völlig recht. Ne? Ähm, Kirk schlägt Gary Mitchell mit einem Felsbrocken.
1: Das ist ja das, was sie vorschlägt, ne? Genau. Genau. Als, als quasi als äh, Weg aus dieser Situation raus.
0: Genau. Also ich weiß, weiß nicht, was das für eine Idee war. Ne? Könnt ihr jetzt noch den so Rock, Paper, Skizzers, äh <lacht> Rock Schleck, <lacht> Gary
1: Mitchell. Ja.
0: Ja. Ähm, Genau, das hätte Sheldon Cooper in äh, Big Band Theory noch aufnehmen können. Ne? Stimmt. Rock, ja. Paper, Scissors, äh, Lizard, Spock. Und er hätte noch Gary Mitchell dazu nehmen können, aber Rock schlägt immer Gary Mitchell. <lacht> ja, gut.
1: Aber im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ist geil. Ja.
0: Ähm, auch Marin hat sich schon mal auf Gary Mitchell übrigens bezogen in, der ersten, äh, in, in, in Second Contact. Da mhm. hat sie ihn irgendwann aufgezählt. So. Ach, lustig. Okay. Ähm, ja, gab so verrückten äh, Starfleet ist verrückt, da gab es immer so einen Quatsch wie äh, Gary Mitchell. So. Ja, Rance versucht erst zu sagen, dass es ihm gut geht, aber dann beginnen seine Augen plötzlich zu leuchten. Er beginnt zu schweben, wird feindselig, beschwört einen Sturm, heilt seine Wunden, spürt, wie sein Gehirn sein volles Potenzial entfaltet. Dann kann er auch Gedanken lesen, was gar nicht gut für Mariner ist.
3: Mhm.
0: Ähm, Tiana versucht durch ihren äh, Tricorder die richtige harmonische Frequenz zu finden, um einen Energiezyklus zu unterbrechen, aber Ransoms Macht schwillt an und er greift dann irgendwann jeden am Boden
1: an. Ja, während, während er sich im Kreise dreht und ähm, Regenbogenenergiestöße von sich gibt. Ja, genau. Ja, da haben Schönes wir die,
0: Regen ja. die die Rainbow
1: Bridge. Ja, hier ist am Ende des Regenbogens äh, allerdings keine Passkontrolle.
0: Nee, sondern äh, Ransom, beziehungsweise am anderen Ende ähm, tot Obwohl, tot ja, verzauberte, ja, sterben, verzauberte, verzauberte Menschen. Ja, ja,
1: genau. Wesen.
0: Ähm, wir, wir schalten dann kurz so zu Ritas und dann sagt Ransom gerade was im Hintergrund, das mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil es auch wieder ein Deep Cut ist. Ähm, also die Nummer wird mit Freeman besprochen ne? und dann sehen wir Bilder vom Planeten. Und da sagt Ransom gerade, der Trick besteht nicht darin, ein Gott zu werden, der Trick besteht darin, ein Gott zu bleiben. Mhm. Und das ist ein Verweis auf Harlan Ellison, den äh, Autor von The City on the Edge of Forever. Aha. Denn der hat mal ein Aktion aufgestellt, das, bedeute, das meinte, der Trick besteht nicht darin, Schriftsteller zu werden, der Trick besteht darin, Schriftsteller zu bleiben. Das war wortwörtlich. <lacht> Geil. Das muss man auch erstmal merken, ne, dass, dass, äh, dass hier tatsächlich Harlan Allison zitiert wird.
1: Ja, da, also, das sind so Dinger, die kriegst du auch wirklich, also, das kriegst du ja nicht mit. Also, da musst du ja wirklich schon knietief in allem drin stehen, so, damit dir sowas auffällt.
0: Ja, aber ähm, ich finde es großartig. finde es wirklich großartig. Hm. Harlan Allison ist ein ganz, ganz berühmter Science-Fiction-Autor, der war auch so ein bisschen Popstar, ähm, gerade so in den 70ern irgendwie äh, und. Äh, ja, die Episode, die ihr für Star Trek geschrieben habt, und the, the Edge of Forever, würden wir sicherlich beide unter die Top-5 Episoden aller Zeiten wählen. Definitiv. Dementsprechend. Ja. Auch die könnt ihr euch natürlich mal anschauen. Haben ähm, wir auch wenn wir schon, schon links getan habt. Ja. Genau. Wahrscheinlich haben die meisten von euch das auch schon getan. Ähm, ja, dann wird die Seritas aber von Admiral Freeman gerufen. Mhm. Ähm, damit ist übrigens jetzt auch mal klar, dass Carol Freeman's. Admiral Ehemann auch Freeman heißt. Das war in der ersten Staffel noch nicht genannt worden.
1: Ja, und dass die offensichtlich auch noch irgendwie äh, miteinander unterwegs sind. Ne? Also da war ja auch so die Frage irgendwie, sind die getrennt ja. oder äh, wie auch immer. Aber es, es machte einen relativ harmonischen Eindruck irgendwie. Ne?
0: Genau. Admiral Freeman nennt seine Frau Carol Bear.
1: Ja. Also das <lacht> wird man wahrscheinlich nicht mit der Ex machen. Weiß man nicht, aber...
0: Frage an dich. Hm? Warum heißt Mariner Mariner?
1: Das ist ja eine gute Frage. Hast du eine Antwort? Wahrscheinlich, sonst würdest du sie nicht stellen. Ich habe keine Ahnung. Nee, habe ich nicht. Achso, ja. Es
0: kommt, groß, es kommt mit auf die Liste des großen Mysteriums Beckett Mariner. Ja. Über das wir wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr erfahren werden in dieser Staffel, wenn man so die Anspielung von Tony Newsom aus unserer letzten Folge ernst nimmt. Ja. Ähm, auf jeden Fall müsste sie eigentlich Freeman heißen, wenn sowohl Mama als auch Papa Freeman heißen.
1: Ja, aber das, das könnte natürlich jetzt ähm, äh, mit, mit ein Stück der Erklärung sein für das, was, was, was irgendwie nicht passt an ihr. Ne? Also wer, die große Frage, die ja irgendwie im Raum steht, ist äh, was hat sie eigentlich alles schon erlebt? So? Also ist sie wirklich irgendwie Mitte ja. 20, so wie sie aussieht oder weiß ich nicht, von mir ist auch Anfang 30 oder so, ne? irgendwie sowas oder umdreht. Oder ist 1000? Oder ist sie tausend, genau, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, oder ne, ne, das auch ein paar Einspieler und Bilder äh, legen das ja nahe, dass sie schon deutlich mehr erlebt hat, als, als sie eigentlich hätte erleben können in, in, in ihrem zarten Alter. Das heißt, ähm, der Name könnte natürlich darauf hindeuten, dass sie adoptiert ist zum Beispiel.
0: Wir werden sehen, würde ich sagen.
1: Hm. Ja das können wir vielleicht. jetzt gerade
0: noch nicht mehr, mehr zu sagen.
1: Nee, und wir werden wahrscheinlich auch gar nicht so viel mehr sehen. Ne? Also es wird wahrscheinlich ein paar neue Anspielungen geben, aber aufgedeckt, das hat äh, Tony Newsom ja auch gesagt, aufgedeckt wird es äh, eben noch nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch gut so. Ne? Wir, kriegen, ja. wir kriegen mit und mit so ein paar äh, Hints darauf, dass es da ein Mysterium gibt und das ist auch schön. Ne? Ja. Also dann kann man so ein bisschen spekulieren. Es ist
1: immer, gut. ist immer gut.
0: Wir sind immer noch im, im Gespräch der Freemans aber. Ne? Und ähm, Admiral Freeman sagt seiner Frau, ja, deine Konfrontation mit den Puglets, ne, die hat viele Leute in der Sternenflotte wirklich beeindruckt. Und wenn dein Erfolg so anhält, dann kannst du bald zu einem größeren Schiff befördert werden. Mhm. Hm? Dann lässt er endlich dieses Ritas hinter dir. <lacht> ja, was ähm, Carol Freeman wiederum äh, nicht nicht entspannter werden lässt. Also sie geht da halt zurück auf die Brücke und dann brüllt sie auch erstmal Marianne zusammen, bringen die Situation unter Kontrolle.
1: Ja, weil, so. weil äh, Admiral Freeman noch kurz äh, nebenher sagt, so ne, also wenn jetzt nicht noch irgendwie irgendwas total Blödes passiert, so, ne? Also, ja, äh, so, genau. und, dann, und wir wissen ja, diese Situation da gerade irgendwie nicht gerade die entspannteste ist, so, ja.
0: Genau, die ist etwas ziemlich Blödes. Ja. Wir gehen auch vor, bin ich noch mal in die Behandlung. Ne? In der Repair Bay äh, verbindet Tandy Rutherford gerade mit mehreren medizinischen Dioden, um so eine Elektroschock-Therapie durchzuführen. Mhm. Findet Rutherford so semi, ähm, Tandy <lacht> schockt ihn auch mehrmals, stellt ihm mehrere Fragen, um sein Gedächtnis zu testen, aber irgendwann reicht es Rutherford dann auch, mhm. er ähm, entfernt diese ganzen Scheiben und geht. Ne? Ja. Sagt dann auch relativ wütend, ja, mir geht's gut. Ne? Und ja. Tendi beschließt aber, jetzt werde ich extremer und äh, schnappt sich ein Gewehr.
1: Also sie genau, sie möchte ihn ja erstmal dazu bringen, dass er keine Birnen mehr mag. Ne? Das ist ja so der der irgendwie der, der erste Versuch oder der, der Beweis dafür, für also für sie der Beweis, genau. dass... Äh, das ist ihr, ihr
0: Kriterium. Genau, genau ja.
1: dass, dass vielleicht dann doch wieder alles in Ordnung ist. Aber ja. es funktioniert nicht so. Also es wird ja später nochmal wichtig sein, aber es funktioniert da jetzt erstmal nicht so richtig. Ne? Genau. Zurück zur A-Handlung, zurück auf äh, Apergos,
0: ja. äh, da wird Ransom ähm, noch verrückter, <lacht> ähm, lässt den Mond der Apogosianer verschwinden, zerstört ihr Museum. Ja,
1: ähm, Museum für, für äh, Popmusik. Äh, Pop äh, Popmusik, genau, nicht Popmusik. Wo Mariner mal kurz sagt, irgendwie ja gut, das scheint ja jetzt nicht so wahnsinnig wichtig zu sein. <lacht>
0: <lacht> genau. Marina versucht da irgendwie noch das Beste, das Beste zu sichern irgendwie. Versucht auch noch gerade wieder mit dem ähm, Apogosianer dann darüber rüber zu reden. Ja, jetzt wähl doch mal endlich hier eine Nummer aus. So. Ja. Also, <lacht> ja, aber auch weil, weil, weil,
1: weil, weil, weil ihre Mutter sie da so ein bisschen äh, nochmal hingedrängt hat. ne Also um vielleicht noch schnell das zu retten, was zu retten ist. Also vielleicht zumindest das irgendwie abzuschließen, wofür sie ja eigentlich da sind. Ne?
0: Genau. Und hier ähm, haben wir jetzt eine ne sehr, sehr schöne Anspielung meiner Meinung nach für die du gleich mal was abspielen musst, um dich darauf schon mal vorzubereiten. Sehr also wohl. Carol Freeman drückt ihre Frustration darüber aus, dass Mariners Abweichung von der Mission dieses Durcheinander versucht hat, äh, ver ver verursacht hat. Ja. Und Mariner sagt, ähm, ja, was kann ich denn wissen, dass, äh, dass äh Jack Ransom on the Mount geht? Mhm. Hast du das verstanden, die Anspielung?
1: Nee. Ehrlich gesagt, nee.
0: Es gibt ein wunderbares Fanvideo, mhm. das äh, heißt Shatner of the Mount äh, von einer Musikgruppe namens Fall on Your Sword. Mhm. Es gibt nämlich ein Interview hinter den Kulissen mit William Shatner mhm. für Star Trek 5, Final Frontier. Mhm. Mhm. Was passiert am Anfang von Final Frontier? Weiß es noch?
1: Uff, das ist wirklich sehr lange her, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich noch dunkel ans Ende, aber nee, weiß ich nicht mehr. Shatner klettert. Mhm. So. Und. Ähm, Krass, der, 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 der Shetner, der, der, der. der war, also beziehungsweise Kerl klettert. Ja, ist ne? ja, schon klar. Also der Shatner, der war ja damals schon gar nicht mehr mal so der Athletischste und Jüngste zu der Zeit, ja, oder? Ja, doch, doch. Ja? Der
0: war da noch. Der der hat sich zumindest sehr, sehr fit, fit gehalten und so. Und ähm, dann kommt ja irgendwie so ähm, Spock angeschwebt und so, ne?
1: Ah, der von oben, ich erinnere mich, ja, ja. Genau.
0: So Und darüber hat Shatner ein Interview gegeben, in dem er dann irgendwie da besonders, eine besondere Tiefe versucht hat reinzulegen in diese Szene. <lacht> ja. mhm. Und äh, das hat die Gruppe Fall on Your Sword genommen, dieses Interview, und hat es zu einem Talking Rap Song <lacht> umgemixt. Und der heißt eben Shatner of the Mount. Mhm. So, und ich fände es toll, wenn du den mal Kurz einspielen könntest jetzt.
1: Aber natürlich, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall musikalisch schon mal weit vorne, ne? Das ist, ist ganz groß. Wenn man das Video
3: noch
0: dazu sieht, äh, ihr lacht euch kaputt, versprochen.
3: Also, das ist ja. auch. Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? To hug the mountain. To envelop that mountain To hug the mountain. To envelop that mountain will hug the mountain. That, mountain. that mountain, that mountain. He wants to make love to the mountain. Tough young guys, <laughs> yeah. sinewy bodies in there. Fingers, teeny toes, challenge the rock, challenging death. Why do I climb the mountain? Because I'm in love.
1: Okay, okay, so. verstanden, ja, äh, ja. Ich glaube, du kannst es genau. Weißt ist es es, es, also, äh, es ist sehr sehr äh, geht voll ins Ohr, ja. Ja. ja.
0: Ich äh, werde es euch hier unter dieser Folge verlinken. Guckt euch auch gerne mal das Interview dazu, äh, also das Video dazu an, weil es einfach auch sehr, sehr schön ist, dabei zu sehen, wie William Shatner in die Kamera guckt und verträumt, so denkt her, ja, es ist ungefähr so wie Olli Kahn, der den, der den Panther zitiert. So, Also es er gibt ergibt in diesem Zusammenhang eigentlich keinerlei Sinn, aber Shetner denkt wirklich, dass das ernst
1: zu nehmen ist. Irgendwie. Also ja, er möchte diesen diesen Berg ganzheitlich erfahren. Ja, ganzheitlich erfahren. Genau. Also, ja. schön. Ja. Gut, ja. Äh, haben wir das auch geklärt. Schön. Genau.
0: Und Mariner, gut. Was, was weiß ich denn, dass äh, der Ransom on the Mount geht? Ja. <lacht> <So>. <lacht> ähm. Vielleicht war es auch keine Anspielung, aber dann habt ihr zumindest dieses, Warme, dieses diesen, Video, diesen
1: wahnsinns jetzt mal gehört. Ja, ist ganz ja, wichtig, genau.
0: So, Ransom beginnt dann übrigens, äh, verschiedene Mitglieder der Menge in Ransom-Mites zu verwandeln. Also er schafft sich irgendwie seine eigene Ransom-Armee. Äh, Stevens will auch unbedingt auch verwandelt werden in einen Ransom. Ja, ne, bitte, weil bitte Stevens, ich auch, ich auch. Stevens ist absolut verliebt in Ransom. Ja. Und Mariner beschließt dann, Ransom anzugreifen, um das zu beenden. Ne? Mhm. Ähm, streitet dann aber erstmal mit ihrer Mutter darüber, ob das jetzt der richtige Umgang mit der S Situation ist und ähm, Tiana versucht äh, erfolglos irgendwie Ransom unter Kontrolle zu bringen, der sich gerade selbst ein großes Denkmal dann errichtet. Ja. So. Ähm, Freeman und Mariner diskutieren weiter und dann sagt Ransom, jetzt hört doch auf, äh, so zu tun, als würdet ihr euch mögen ähm, und dann verwandelt sich seine Uniform in eine majestätische weiße Robe. Mhm. Er sagt, ich bin euch allen überlegen. Steven sagt, ja stimmt, high ransom. -Nake. Also, ne? also Whatever. Er betet ihn an. Ja. Genau. Ähm, seine Kraft wird stärker und er trennt seinen Kopf von seinem Körper. Der Kopf wächst gewaltig und geht in den Weltraum hinaus.
1: Mhm.
0: Ein ja. riesiger Gottkopf, Gott der herauskommt, um sich ein Raum Raumschiff zu schnappen. Klingt albern. Ja. Ist aber nicht das erste Mal im, kan im Kanon. <lacht> ne? Ja. In, in der TOS-Folge Who for adenai mhm. ähm, greift eine riesige grüne Hand nach der Enterprise. Mhm. Ne? Auch das, also ihr könnt viel TOS gucken, wenn ihr äh, diese ganzen Anspielungen verstehen wollt. Ähm, das ist, wird Am Ende ist klar, dass es die Hand äh, des Gottes Apollo, der sich da auf so einem Planeten befindet. Mhm. Ähm, es gibt noch die TNG-Folge The Ninth Degree. Mhm. da ähm, findet der riesige Kopf eines Zyterianers einen Weg auf die Enterprise-Brücke das hast du bestimmt auf dem Schirm das ist, der hat irgendwie so eine ganz seltsame Frisur mit so runterhängenden komischen Sachen so.
1: das ist glaube ich ein Bild zu so sehen
0: ähm, und äh, in The Final Frontier mhm. ne, sehen wir den Gott von Chakari mhm. ne? auch ein riesiger schweren, schwebender Kopf mhm. Mhm. Ähm, und ein Stück weit sollten wir vielleicht auch Abraham Lincoln nicht vergessen, ne, der auch mal irgendwann im Weltraum auftauchte, ne, in, in The Savage Curtain bei Toss.
1: Mhm. Ja.
0: ja, also äh, es, es ist nicht das erste Mal, es ist nicht völlig abgedreht, weil das ist alles schon passiert. Fliegende
1: Köpfe sind Standard in Star Trek, ja.
0: So, ähm, den fliegenden Kopf sehen wir jetzt auch immer wieder durchs Fenster, wenn wir denn in der Behandlung sind. Ja. Also die Behandlung läuft einfach weiter, aber durch diesen, durchs Fenster sieht man immer wieder diesen schwebenden Kopf. Die Rutherford und Barnes sind da gerade in der Lounge ne, und, und genießen sind, sind, ihr Date. Sind
1: erstaunlich entspannt, ne, muss man die ganze Zeit dazu sagen, während der, dieser, äh, dieser Kopf da im Hintergrund wütet. Aber gut.
0: Ja, alle ne, alle sind relativ entspannt. Alle, in der ja. Ähm, Rutherford scheint so ein bisschen nervös zu sein, weil sein Gedächtnis sich aufregt, aber Barnes äh, sagt ihm, ja, ich verstehe, was du durchmachst. Ähm, als sich meine Schwester mit dem Trill-Symbionten verbunden hat, äh, hat das auch ihre Persönlichkeit verändert. Mhm. Ähm, ist natürlich ein Verweis darauf, dass äh, Barnes selber, die ja auch Trill ist, ne, unverbunden ist. Ja. Ne? Und das ist äh, wiederum in TNG und in DS9 eingeführt worden, Discovery, Shuffle 3 auch nochmal aufgenommen worden, dass es auch Trill gibt, die nicht verbunden werden.
1: Ja, und darauf Sogar eben relativ relativ warten, äh, ne, dass, dass dann irgendwann genau. Beyond kommt.
0: Genau. Ähm, ja, waren es Rutherford dann ein, mit ihr und ein paar anderen Mädels im Cet Cetacean Ops schwimmen zu gehen?
1: Mhm.
0: Was kannst du über Cetacean Op Ops erzählen?
1: Nichts, was ist das? Habe ich mich auch gefragt beim Gucken.
0: Echt nicht? Das hat man doch jetzt schon ein paar Mal. Echt? Mhm. Wir hatten es zum ersten Mal bei Yesterdays Enterprise. Ja. <lacht> äh, nee, beziehungsweise beim ersten Mal hatten wir es in einem Discovery-Panel-Mysterium. Dann hatten wir es bei Yesterdays Enterprise. Und dann hatten wir es in äh, Staffel 1 von Lower Deck und zwar auch in der ersten Folge in Second Contact.
1: Gib mir noch ein Stichwort. Die Delfine. Ach, ich wusste es, dass es in die Richtung geht. Okay, alles klar. Mhm. Genau, die Cetachian
0: ja. Ops äh, gibt es äh, auf der ähm, Enterprise D auch mhm. ne? und es ist tatsächlich eine ähm, nie gesehene, aber in Yesterdays Enterprise kurz genannte ähm, Abteilung.
1: Ja, wo intelligente Delfine äh, wohnen.
0: Genau. Ja. Und zwar mehrere. Mhm. Ja. Und jetzt wollen sie da offensichtlich schwimmen gehen. Mhm. Warum nicht? So. Es, es echt, wenn wir die letzten paar Minuten, wenn wir das irgendwem äh, erzählen, der Star Trek nicht kennt, also fliegende Köpfe, überhaupt kein Problem bei Star Trek. Außerdem gibt es auf der Enterprise D eine Abteilung, in der intelligente Delfine äh,
1: ja. die Steuer, Steuerleute sind. Naja. Ja. ja, also das, ja, genau. Aber es ist, es, ist, es, gibt, es zeichnet ja ein völlig falsches Bild von dieser sehr, ja, sehr ernsthaften Serie. Äh. Ich,
0: ich freue mich übrigens, wenn, Cetace wenn die Citation Ops niemals gezeigt wird in Lower Decks. Ich würde mich total freuen. Ich finde, das soll ein Running Gag sein, dass die da immer hingehen oder sowas. Aber die sollen nicht gezeigt werden. Ja, weil
1: es ja eigentlich auch da eine Anspielung ist. Ne? Also ich meine, wenn man sich zeigen würde, würden sie ja mit, mit einer Tradition brechen.
0: Genau. Genau. So. Hoffentlich äh, passiert das nicht. Mhm. Ähm, so. Bevor Rutherford nochmal zum Dienst zurückkehrt, werden sie von Tandy unterbrochen. Die versucht, äh, Rutherford mit medizinischem Gift zu beschießen, wie sie <lacht> sagt. Ähm, Tandy stellt sich dabei aber noch Barnes vor, die sich prompt entschuldigt, um ihren Badeanzug jetzt anzuziehen zu gehen. Rutherford rennt vor Tandy weg. Und ähm, sagt äh, ihr, dass sie nicht einfach versuchen kann, seine SMD überraschend zu heilen. Mhm. Er sagt aber erstmal nicht SMD, <lacht> sondern er sagt erstmal LDS. Mhm. Und sie korrigiert ihn dann. Nein, SMD heißt es. Ähm, LDS ist eine doppelte Anspielung. Ja. Verstehst du den einen Teil von der Anspielung? Nee, noch nicht. Der eine Teil ist, dass LDS die offizielle Abkürzung von Lower Decks ist. Ach so. Also von der Serie ja, Lower Decks, ja, ja. zum Beispiel bei Memory Alpha oder so. Mhm. Ähm, aber es bezieht sich auch auf einen wunderbaren Witz ähm, aus Star Trek 4. <lacht> ähm. Mhm. da äh, sitzen Kirk und Spock glaube ich im, im Bus oder sowas und werden auf LSD angesprochen ähm, und äh, Kirk sagt fälschlicherweise LDS <lacht> und Spock sagt äh, äh, und sagt, dass Spock in den 60er Jahren ein bisschen zu viel LDS äh, genommen hat
1: Okay, aber es ist ein, ein Gag, quasi als Gag eingebaut, ja In Star Trek 4 nicht, da hat Kirk sich
0: versprochen. Ernsthaft? Ja. Yeah. Geil also, der, der, also es ist ein Gag, dass er sich verspricht so, Aber ja. er hat sich ganz klar versprochen Alles klar. Ja. Mhm.
1: Gut mhm.
0: Ja. <lacht> ja. Auch, auch hier wieder schöne Anspielung Tandy beschließt dann, dass sie sein Gehirn braucht Um eine Neurochirurgie von Hand durchzuführen Und ähm, nimmt dann irgendwie Ein Messer in die Hand und läuft hinter ihm her
1: Er kriegt es aber gleich wieder, ist gar kein Problem
0: <lacht> Sehr sehr strange Also Tandy dreht hier völlig frei Ja ähm, aber sie erklärt es ja nachher. Währenddessen, Ransoms Kopf konfrontiert, was für ein absurder Satz. Ransoms Kopf konfrontiert <lacht> die Cerritos <lacht> im Orbit und Freeman befiehlt Ausweichmanöver. Mhm. Ähm, währenddessen verwandelt Ransoms kopfloser Körper die Hauptstadt in ja, sein Jackotopia. Seine ja. eigene Version einer Utopie samt Fitnesscenter. Also eigentlich einem Fitnesscenter. Genau. Eigentlich ja. machen die alle nur Fitness. Geil. Ähm, ja, Tiana hat dann einen neuen Vorschlag. Lass uns doch Ransoms-Kräfte noch stärken. Vielleicht bringen die das zum Kurzschluss. Mhm. Mariner sagt, ja und wenn nicht, <lacht> das ist schlecht.
1: Berechtigte Frage. Ja. Ja.
0: ja. Aber sie hat auch keine bessere Idee, deswegen gibt sie den Plan an Freeman weiter, mhm. äh, die dann anfängt, Phaser auf Ransoms Kopf abzufeuern. Aber das führt wirklich dazu, dass Ransoms Macht steigt, aber er nicht irgendwie kollabiert. Schade. Hm. Ähm, ja. Weil sie keine Optionen mehr hat, versucht Frieden, äh, Freeman jetzt mit Ransom zu diskutieren und fragt, warum er das tut.
1: Ist schön, dass das als letzte Variante, äh, ne, wo dann doch eigentlich immer sonst hier so, äh, lass, lass erst miteinander reden. Ne? Wir gucken mal, ob wir das nicht äh, ohne Feuergefecht hinkriegen. Wir diskutieren das erstmal aus. Aber hier ist es umgekehrt.
0: Ja, wobei Ransom jetzt auch nicht den Eindruck gemacht hätte, dass er groß diskutieren wollte. Ja, das tut oder? Schon. <lacht> <lacht>
1: Ähm.
0: Also er drückt dann seine Verachtung für ihre besondere Behandlung von Mariner aus mhm. ne? und ähm, dass er sich unbedeutend fühlt.
1: Ne? Ja. Wie wir auch
0: gesehen haben. Also absolut berechtigt. Absolut berechtigt, ja. 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 Ähm, genau, und das alles nur weil Mariner ihre Tochter ist. Ähm, und dann sagt Freeman, ja du kannst noch mitarbeiten, du kannst noch mit uns beiden mitarbeiten. Ne? Und äh, dann wird er noch wütender. Ne? So. Den Kompromiss findet er richtig doof und dann fängt er an, in das Schiff zu beißen. <lacht> Und ehrlich gesagt ist Ransom der einzige, der tatsächlich hier klar sieht, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Und die Wahrheit sagt. Ja. Denn der weiß, dass sowohl Mariner als auch Mama, Mama Freeman, ihre neu entdeckte gesellige Zusammenarbeit vortäuschen.
1: Ja. Und äh, ne, das möchte, mit 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 einem Rattenschwanz, äh, wo am Ende er dann auch noch irgendwie äh, sitzt und es ähm, ist, ist abbekommt. Ne? Also eigentlich ist, wird, wird durch diese dieses, freundschaftliche, dieses neue freundschaftliche Zusammenarbeiten werden drei Menschen unglücklich.
0: Genau. Und eigentlich, zumindest zu diesem Zeitpunkt, möchte er eigentlich nur wieder die Number One sein. Also die Number One mit seinen richtigen Befugnissen. So. Um seinen Standpunkt dann zu beweisen, fängt er an das Schiff zu zerkauen und äh, <lacht> dabei zu rufen, ihr seid beide Fälscher und jetzt zahlt ihr den ultimativen Preis.
1: Ist natürlich jetzt auch nicht die absolut genialste Strategie, um das, ne, aber ähm, ne, wir dürfen ja auch nicht vergessen, er ja, hat ja eine seltsame Energie in sich, seltsame Energien. Genau,
0: ja. gottgleich und äh, sehr wütend.
1: Keine gute Kombi. Keine gute Kombi.
0: So, währenddessen in der B-Handlung. Tandy bringt Rutherford in einem Korridor in die Enge und aktiviert einen äh, also Rutherford aktiviert dann ein Kraftfeld,
1: um zu verhindern, dass Tandy näher kommt. So als letzten Ausweg, ne? also schöne ja. Freundschaft.
0: Ja. Und Tandy bittet ihn, lass mich doch bitte von dir retten. Ähm, wir sind doch beste Freunde und müssen uns gegenseitig vertrauen. Und Rutherford wird wütend und sagt, ja, aber vielleicht sollten wir keine Freunde sein, so wie du dich hier aufführst. So, ne? Auffällig zurecht, ja. Auffällig zurecht, genau. Und ähm, Tandy ist davon sehr, sehr erschüttert aber. Und Rutherford gesteht dann auch, mal du hast gar keine SMD. Und das schockt Rutherford mhm. zu diesem Zeitpunkt. ja, ja. Währenddessen setzt Ransom, Ransom seinen Angriff auf die Cerritas fort und Mariner schlägt jetzt vor, Photonentorpedos einzusetzen. Das will Freeman aber noch nicht. Mhm. So. Auch irgendwie verständlich. <lacht> ähm, bringt Mariner aber auf die Palme. Die dacht, sagt, ja, aber ich dachte, wir wären Partner. Ähm, und beide merken, ja, dieses ständige Zusammenarbeit ist eigentlich ziemlich ermüdend, ähm, das nervt mit den ständigen Konflikten, ähm, aber weil über diese Erkenntnis verärgert, greift Ransom das Schiff wieder an, mit voller Absicht jetzt die die das die zu zerstören.
1: Ich meine, es ist ja ehrlich gesagt auch auf mehreren Ebenen echt eine schwierige Geschichte. Nicht nur, weil es halt gegenüber Ransom total unfair ist, es ist ja eigentlich auch eine Verletzung der Befehlsebene. Ne? Also man kann ja, also ne, so wie Sie es ausgedrückt haben, man kann ja eigentlich nicht sich verpartnern, äh, wenn man Captain und Fähnrich ist. Ne? Das ist ja eigentlich ja. Gegen, gegen sämtliche Kommandostruktur auch.
0: Genau. Und wir haben zumindest bis jetzt in Star Trek immer gemerkt, dass diese Kommandostruktur relativ hochgehalten wurde. Ja. Allerdings ehrlicherweise auch nur bis Discovery, ne? also bei Discovery eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da
0: haben Zum wir ja, ja. in Ansätzen nicht mehr. Ja.
1: Wobei es halt äh, ähnlich wie bei, äh, bei Lower Decks für Mariner halt äh, Burnham auch häufiger meine Brick landet. Deswegen. Ne? Ja, das stimmt auch.
0: Ja, ja stimmt. Dementsprechend ja, sie wird außer Kraft gesetzt öfter mal diese Kommandostruktur, wobei die Nummer mit Tilly ist schon sehr stark, ist außer Kraft setzen. Ja, das, Mannschaft stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Ähm, trotzdem, es ist eine ja, sehr wenn du
1: darüber nachdenkst, ne, dann äh, müssen wir auch über Harry Kim reden. Ne? Also, äh, also, das ist ja auch im Prinzip, äh, ist ja auch im Prinzip äh, Mitglied der. der, der der Brückencrew. Brücken so, ne? Ja,
0: da, da können wir jetzt noch argumentieren, ja gut, die waren noch im Delta Quadranten. Aber ist ja egal, es ist, das ja ist egal. eine Serie hier, die sich die sehr stark bei TNG andockt und da äh, ist es natürlich ein Kommentar auf die Kommandostruktur, dass das, was die hier machen, überhaupt nicht geht.
1: Ja. Ne? ja. ja.
0: Wobei, Wesley Crusher. Ja. Nicht, vielleicht darf <lacht> man, ja. man nicht zu lang drüber nachdenken. Ja, genau.
1: Ja, vielleicht ist auch alles irgendwie nicht so wichtig. <lacht> Ransom
0: setzt seinen Angriff auf die Cerritos fort und währenddessen gesteht Tandy Rutherford, dass er, obwohl er kein SMD hat, glaubt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Mhm. Also Tandy glaubt, jetzt habe ich das falsch gesagt. Also Tandy glaubt, ja, du hast kein SMD, aber ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit dir.
3: Mhm.
0: Ähm, und Rutherford fragt ja: Aber warum denkst du das denn? Mhm. Tandy sagt: Ja, weil du dich veränderst und ich habe Angst, dass ich nicht mehr deine Freundin bin, wenn sich so viele Sachen verändern. Und das wiederum ist total begeistert Rutherford total. Aber nicht aus den Gedanken, die wir jetzt hätten, dass das irgendwie so ein total romantischer, emotionaler Moment wäre. Also ist es irgendwie auch. Ja. Aber Rutherford ist vor allen Dingen davon begeistert, dass Tendi versucht, ein emotionales Problem mit wissenschaftlichen Experimenten anzugehen. Und das ist genau das, was er auch getan hätte. Deswegen, hey, wir werden auf jeden Fall wieder Freunde sein, weil genau das ist cool. Das, das mache ich auch immer. Und da
1: sind sie eigentlich auch wieder bei ihrer Basis. ne? Also das ist ja das, was sie irgendwie verbunden hat. Die, die, diese schräge Begeisterung für Technik und die äh, Lösung für, für, von Problemen durch äh, Technik. Offensichtlich auch von emotionalen Problemen. so.
0: Genau. Und äh, das ist doch ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Der zeigt also der, einfach auch viel über, über deren gemeinsamen äh, gemeinsame Beziehung, der, die wir ja äh, nicht zuletzt in der letzten Folge doch noch recht viel geredet haben. Ne?
0: Genau. Und äh, es wird aber hier auch wieder ein Stück weit offen gelassen, was noch passiert. Denn Tandy flüstert ja schon bei der Umarmung, die die beiden dann machen. Rutherford ins Ohr. Ja, aber keine Dates mit Barnes. Ja. Ne? Warum auch immer, aber warum auch immer. Warum auch immer also man muss da schon ja schon irgendwie äh, gucken, wohin sich das mit zwischen Tennie und Rutherford noch entwickelt. Ja. So. Wir gehen aber noch mal außerhalb der, äh, außerhalb der Cerritos äh, und gucken uns Ransom an, dem wachsen nämlich jetzt Hände und äh, der schnappt sich das Schiff, um es zu zerquetschen. Mhm. Mariner sagt Freeman wieder, ey Torpedos, ich hab's dir schon vor zehn <lacht> Minuten gesagt, ja? Und äh, Tiana sucht in der Zeit einen Felsbrocken, um äh, Ransom zu zerquetschen. <lacht> Freeman sagt aber, ja, ich höre jetzt auf. Ich greife dir nicht mehr an, ich schalte alle Waffen aus. Mhm.
1: So. Auch Sie irgendwie eine, eine altbekannte Strategie. Ne? So äh, Quasi so dieses dieses in die Defensive gehen. Wenn alles nichts genau. mehr hilft, in die Defensive gehen.
0: Genau, ich tue jetzt nichts mehr. Sie gibt dann zu, dass sie und Mariner nicht ehrlich zueinander waren, dass es unfair war, dass Ransom in die Mitte geraten ist. Sie sagt ihm, dass er ein großartiger Offizier ist. Sie sagt ihm, äh, das hätte sie nicht für selbstverständlich halten sollen, dass er so ein großartiger Offizier ist. Und tatsächlich lässt Ransoms Macht nach.
1: Hm. Weil sie sich ja offensichtlich aus dem Groll äh, speist, auch ein Stück weit, den er in sich trägt.
0: Genau. Und Freeman erkennt das dann und sagt, ah, Lob hilft. Dann versucht sie ihm weiter Komplimente zu machen. Mariner warnt schon, ja, nicht zu so viel Ego streicheln, das ist ein Problem. <lacht> ähm, aber Freeman sagt, ja, klappt so, das hat funktioniert. Sie macht also Ransom noch mehr Komplimente. Bis er dann irgendwann sagt, du hast völlig recht, deswegen sollte ich auch Captain sein. Und sie sagt, so, was? <lacht> Moment, Captain? Nein, erster Offizier. Aber warum? Ich sollte Captain sein. <lacht> ne? Und, ähm, ja, dann wird er wieder wütend und fängt wieder an das Schiff anzugreifen, aber plötzlich wird er gestoppt, plötzlich wird es auf, mhm. versucht wieder anzugreifen, aber wird wirklich von so einer unbekannten Macht durchbrochen, sein abgetrennter Kopf und seine Hände kehren wieder auf den Planeten zurück, sehr zur Verwirrung des Ceritas Krudy, kapiert überhaupt nicht, was, was passiert, was war
1: die Lösung? Ein beherzter Tritt in den Schritt, genau, in den Schritt, sehr schön, ja. ja.
0: Das war Mariners Lösung. Einfach mal möglichst heftig in den Schritt treten.
1: Und schon wieder mal hat Burnham die Welt gerettet und das Universum. Äh, genau. Nee, die heißt jetzt anders. Ja, ja, das ja. ist ja Details.
0: <lacht> ja, Ransom äh, kommt zur Besinnung, fragt Mariner, was passiert ist, und sie sagt ihm, ja, du hast versucht, die Seritas zu essen und ich musste dich angreifen, um dich aufzuhalten. Ransom entschuldigt sich auch und sagt: Ja, das war mein Ego, das hat mich zu dem gemacht, äh, was ich war. Und dann kehren kurz seine Kräfte zurück und Merrill tritt noch mal
1: zu. <lacht> Zwischendurch äh, kotzt er so ein bisschen Regenbogen aus, das fand ich auch ganz schön. Genau,
0: richtig. <lacht> ähm, genau. Ähm, und final wirft Tiana dann tatsächlich einen Felsbrocken auf Ransom mit dem Gabelstapler. <lacht> Weiß ich auch nicht, wo der den plötzlich her hat. Und dadurch wird dann alles wieder normal.
1: Finally. Ja. Also, der Rock hat geholfen am Ende.
0: Ja, genau. Rock schlägt Godlike Ransom. Der äh, Apagosian High Leader gibt Merinder dann ein Pet und sagt, ja, ich habe jetzt eine Nummer gewählt, aber verschwindet endlich. Ja. Ähm, Stevens äh, beklagt Ransoms verletzten Körper, der hätte eigentlich gerne diesen Körper natürlich äh, in Gänze. Mhm. Und die Apagosianer versuchen wieder zur Normalität zurückzukommen. Wir sehen dann aber, Ransom erholt sich auch in der Seritas Krankenstation, ja. entschuldigt sich für sein Verhalten, äh, will sich jetzt auf seine Genesung konzentrieren und Stevens liest ihm noch was vor. Hm. Und zwar aus dem ähm, Gedicht äh, Nightingale Woman.
1: Da habe ich mir schon gedacht, dass es das bestimmt irgendeine Anspielung sein wird.
0: Ja, eine Anspielung auf Where No Man Has Gone Before. Mhm. Das Gedicht zitiert Gary Mitchell nämlich aus dem Gedächtnis. Ah, ja. Im, im Trek-Kanon wurde das Gedicht 1996 auf dem Canopus-Planet geschrieben. Das wird da in dieser Folge gesagt. Im wirklichen Leben hat Gene Roddenberry das Gedicht geschrieben. Ah, oh was? Guck mal einer an. Ja. Ähm, genau. Ursprünglich gar nicht für Star Trek, sondern um das äh, Fliegen eines Flugzeugs zu beschreiben. Aber ähm, er hat es dann verarbeitet für Where No Man Has Gone Before. Ganz praktisch. Also auch hier noch ein letzter schöner kleiner Deep Cut. Mhm. Ähm, ja, zurück in Freemans Bereitschaftsraum. Mariner freut sich zu hören, dass Ransom sich vollständig erholen wird. Sie sagt auch, war schön mit dir zusammenarbeiten, Mama. Mit dir zusammengearbeitet zu haben, Mama, aber ich glaube, besser funktionieren wir, wenn wir das nicht machen. Freeman sagt, stimmt, ich bin stolz auf dich, aber ich kann es nicht ertragen, mit dir mein Kommando zu teilen. Also sie sind sich einig, und sie sind sich auch einig, dass Mariner jetzt von einem Sicherheitsteam in die Brick geworfen ja. wird. Und ähm, sie rufen sich noch zu. Ja, äh, Mariner sagt, äh, äh, ich liebe dich und ich werde weiterhin tun, was ich will. So.
1: Genau. Ja. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Und äh, äh, sie einigen sich ja so irgendwie vielleicht so alle drei, vier Missionen mal irgendwie dann vielleicht was zusammen zu machen. Aber ja, den Rest macht sie. Macht sie das Programm wieder wie früher, ja.
0: Zumindest ein Stück weit wird hier der Reset-Button aus der ersten Staffel gedrückt. Ne? Ja. So. Also das, was wir in der ersten Staffel als Entwicklung hatten, wird hier zurückgenommen. Aber ja noch nicht die gesamte Entwicklung. Ähm, denn zu mehreren Momenten kommen wir jetzt noch. Ne? In der Break unterhalten sich erst Mariner, Tandy und Rutherford miteinander und Tandy erzählt Mariner, dass sie und Rutherford zusammengearbeitet und erfolgreich einen seiner synaptischen Pfade umgedreht haben. Mhm. Ne? Das führt dazu, dass er Birnen wieder nicht mag. <lacht> Ähm, aber hier ist noch kein kompletter Reset gedrückt, ne? mhm. Also ein, ein synaptischer Pfad ist umgedreht, aber Rutherford erinnert sich wahrscheinlich immer noch nicht an das, was in der ersten Staffel passiert
1: ist. Ja. Hm? Ja.
0: Es hat sich also alles jetzt wieder normalisiert. Nur Bäumler fehlt. Fällt ihnen ja dann auch nochmal ein, ne? Genau. Und da überlegen sie sich jetzt, ah, der wird auf der Titan die Zeit seines Lebens haben. Mhm. Oh. Schnitt. Schnitt. Übrigens, äh, die äh, Mariner in der Brick ne, hat ja so, so eine Zeichnung von einem Schloss. Ne? Ja. Ähm, das sind zwei Häkchen drauf. Ich bin gespannt, ob jetzt in jeder ersten Folge Mariner Brick landet und dann ein Häkchen mehr da ist.
1: <lacht> Wäre ganz geil, ne?
0: Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja, Schnitt zur Titan, ne? mhm. Bei diesem Bäumler-Zitat. Die Titan befindet sich im Kampf mit zahlreichen Parkleitschiffen, mhm. ähm, steuert direkt auf eine Anomalie zu. Auf der Brücke ist Bäumler äh, entsetzt, kann man nicht anders sagen, und verwirrt über Rikers Jazz-Terminologie. Ja. Ne? Ähm,
1: was heißt das? Ja was, wollen letzten, wir, was wollen wir denn? Was will der? Ja.
0: Er hatte ja in der letzten Staffel, schon in der letzten Folge irgendwie klar gemacht, ab jetzt äh, leitet er die Titan mit Jazz. Ne? Also ja. wir gehen auf Warp in 1, 2, 3, 4. Ähm, jetzt sagt er, äh, diese Jam Session hat zu viele Licks und nicht genug Counts. Ähm, ein Lick mhm. ist im Jazz ein Muster oder ich habe es mir angelesen: ein ja, Muster ja. oder eine musikalische Phrase, die vorherbestimmt, aber offen für Interpretationen ist. Mhm. Also ein Lick kann zu einem Jazz Solo führen. Ja. Ähm, und beim Count geht es eher um den Takt und die Form eines Musikstücks. Mhm. Also, ähm, zu viele Licks heißt zu viel Chaos und zu wenig Ordnung. Also, ja,
1: ist schön. Mhm.
0: Ähm, ja. Also Riker ist besessen von Jazz, das haben wir in TNG schon gemerkt, ja. in dieser äh, Folge mit den binären 11001001. Ja. Auch die bescheuerste äh, Episodentitel jeweils, <lacht> jemals. Aber ähm, ähm, ja, Bäumler berichtet dann, dass sie packt, sie umzingelt haben äh, und dann steuert Riker das Schiff in die Anomalie mhm. und die gesamte Besatzung erleidet eine gluonische Störung, wird gesagt.
1: Wo äh, die äh, äh, Riker aber nur damit kommentiert, dass er äh, es geil findet, irgendwie durch den Weltraum äh, zu fliegen. Ich liebe meinen Job. Ja, genau. Genau. Äh. Was, glaube ich, Bäumler nicht so ganz äh, fühlt.
0: Nee, Bäumler, Bäumler ist weiterhin eher entsetzt. Dann ja. schreit. Ja. ja. So, damit geht diese erste Folge zu Ende. Ja. Was sagst du?
1: Gott sei Dank haben wir noch Bäumler äh, äh, eben noch gesehen, aufgesammelt ne? hier. Ne? Ja. Ähm, was sage ich? Also, tatsächlich ähm hatte ich, da, hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, nach dem, was man ja so gehört hat, jetzt auch in den Interviews und so, hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, ähm, dass, dass wir vom, vom Look and Feel, naja, nicht vom Look, nee, dass, dass wir vom Storytelling so ein bisschen was anderes sehen werden. Ähm, aber eigentlich, unterm Strich, macht diese Serie genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Also ich finde, dass, dass sie wirklich... Ähm, ohne, ohne, ohne einen spürbaren äh, großen Cut ähm, vom Konzept her genau da weitermacht, wo sie in der, in der letzten Staffel aufgehört hat. Und ich finde das gut. Also das macht sie, das macht sie sehr konsequent und sehr gut äh, weiter. Mhm. Es ist wieder eine sehr abgedrehte Story. Ne? Also es ist, du hast ja eben schon äh, gesagt, wenn du halt irgendwem erzählst, was in dieser Storyline passiert äh, oder ne, was in Star Trek so passiert. Ähm, ja, dann, der, der Star Trek nicht kennt, dann, dann, dann denken alle so, warum guckst du den Scheiß so, ne? Aber ähm, genau, also es ist es ist wieder eine, eine, eine sehr abgedrehte Story, ähm, der Witz funktioniert wieder äh, ziemlich gut äh, so für mich, also ich habe durchaus zwischendurch gelacht, habe natürlich äh, 90% der Anspielungen nicht verstanden, das hat für mich die Story aber nicht schlechter gemacht, also ich habe... Habe die Folge wirklich mit Freude geguckt, habe sehr viel Spaß damit gehabt und ähm, habe mich wieder sofort sehr wohl gefühlt. So. Mhm. Der einzige Haken, den hast du eben schon mal so, so durch die Blume angesprochen, der einzige Haken ähm, ist, oder was heißt Haken, aber was ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, das Bäumler halt als Gegenspieler von Mariner oder Gegenpart oder ne, also Anspielpart oder wie auch immer du es nennen mhm. willst, ähm, nicht da ist. Das heißt, äh, also ich finde tatsächlich auch, Mariner funktioniert ein bisschen besser, wenn Bäumler irgendwie in der Nähe ist und ähm, sie hatte ja jetzt auch gar nicht so die tragende äh, Rolle, also klar war sie irgendwie viel viel am Start, aber es war jetzt keine, keine pure Mariner-Geschichte, also sie hatte ja schon irgendwie so ein bisschen das, das Ziel, ähm, die, Geschichte, die, die Beziehung zwischen äh, Mariner und ihrer Mutter so ein bisschen äh, aufzuarbeiten, beziehungsweise halt dann am Ende äh, mit einem guten Gefühl so ein bisschen den Reset-Button äh, drücken zu können, ne? Ähm, mhm. ja, das, also das fand ich, fand ich so, ein, äh, so ein bisschen schade ähm, aber ja also vielleicht ist das so ein bisschen auch das was jetzt äh, vielleicht äh, mit über, über übergreifendem Handlungsbogen gemeint ist, also dass jetzt vielleicht so ein bisschen diese, diese, diese offenen Fäden aus der letzten Staffel noch irgendwie zugemacht werden, aber ähm, ja, es hat mich nicht weniger unterhalten, also ich finde die zweite Staffel hat spektakulär angefangen, ähm, ähnlich spektakulär wie die letzte geendet ist und äh, mhm. ich habe Bock. Also ich, fand's, ich fühlte mich gut unterhalten. Ja.
0: Ich würde sogar noch was hin hinzufügen. Ja. Also ich finde auch, dass das Bäumler noch ein bisschen fehlt. Ja. Ähm, aber er, er wird da kommen. <lacht> ne?
1: Ja. Man lässt es davon
0: auszugehen. Ja. Ich finde aber auch, dass diese Episode äh, noch ein Stück mehr macht, als die erst, als in der ersten Staffel gemacht worden ist. Das heißt nicht, dass sie besser ist als jede Episode der ersten Staffel. Ja. Ne? Also gerade wenn wir das Ende der ersten Staffel an, angucken, da ist natürlich Großes das Tennis. Also die letzten, unfassbar ja, gute Episoden Die, die, letzten, die ja.
1: letzten drei, äh, äh, ja. ne, die, waren, die waren, die waren richtig weit vorne. Mhm. Ja.
0: Aber sie versuchen hier noch was anderes und finde ich zwei, zwei andere Sachen. Erstmal versuchen sie ein allgemeines Thema zu formulieren, mhm. was sich in allen Handlungssträngen wiederfindet. Das hat Star Trek immer mal wieder versucht, ja. auch nicht immer mal wieder geschafft, aber hier schaffen sie es, finde ich. Also ich finde, dieses Thema ist, ähm, du bist nicht authentisch und missbrauchst deine Autorität. Ne? Mhm. Ähm, also diese zwei Punkte, das machen Marin und Freeman beide. Mhm. Ne? Sie sind nicht authentisch und missbrauchen ihre Autorität. Tendi äh, sagt, Rutherford, du bist nicht authentisch und, missbra und sie missbraucht ihre Autorität ja. ihm gegenüber.
1: Ja, ja und auch äh, quasi ihre Autorität als ähm, äh, Ärztin. Ne? Also Sie sagt ja auch, genau. ich bin ein, eine fürchterliche Ärztin. Also sie ist ja sehr, sehr selbstkritisch, nachdem sie irgendwie versucht hat, ihn zu manipulieren, obwohl äh, das ja eigentlich nur ein stummer Schrei nach Liebe war. Oh,
0: sehr schön. Hm. Und äh, Aber das Letzte ist auch noch, auch Ransom, also Ransom ist nicht so richtig sein, Auto, äh, sein authentisches Selbst. Gut, Ransom ist er selbst, aber ähm, naja, äh, es, er hat zumindest ja, auch eine Ausrede. Ja. So, ne? Also weil er gerade halt diese Strange Energies abbekommt. Ja. hat. Ich finde, das ist einerseits eine Verbesserung, die diese Episode hier zur ersten Staffel macht, wo das oft nicht der Fall war, dass du wirklich versucht hast, ein Thema durchzuziehen ähm, und das aber auch subtil machst, mhm. nicht so total on, uh, on the nose dir uh, aufgedrückt wird. Ja, stimmt. Und ähm, das Zweite, finde ich, Lower Decks bezieht sich jetzt auch auf sich selbst. <lacht> das hat sie in der ersten Staffel noch nicht gemacht. Ja, stimmt. Und wir, auch, hier ja. geht es genau. um, um Jennifer und wir haben aber auch ganz viele Anspielungen an Second Contact, wie oft ich irgendwie gedacht habe. Ja, und das haben wir auch in Second Contact schon gehört. Und Gary Mitchell kam in Second Contact vor. Und das, äh, ja. da ist, äh, also auch Mariner macht irgendeinen krassen, Krasses Ding bei einem Second Contact und wird am Ende in die Brick geworfen. Ne? Ja. Also im Endeffekt ist das genau die Struktur, die Second Contact auch hatte.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Das ist, das heißt, äh, das Wir ist haben hier eine ganz, große, ganz viele Anspielungen Anspielung an den Pilotfilm. Ja. Eine, eine, eine große selbstreferenzielle Show, so, Das stimmt, ja. ja.
0: Und deswegen ähm, finde ich schon, dass hier nochmal was Neues versucht worden ist gegenüber der äh, zweiten Staffel und dieses Neue hat auch funktioniert. Und ich bin jetzt noch gespannter, wie denn der Verlauf dieser zweiten Staffel sein wird.
1: Ja, total. Also, ne, also ich meine, wenn sie wenn sie jetzt schon anfangen, quasi äh, so Running Gags einzuführen, was ja jetzt funktioniert, das könnte nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Ne? Ja. Also ist eine spannende Beobachtung, die mir gar nicht. Also mir ist schon aufgefallen, dass es halt Referenzen an die äh, an die erste Folge äh, gab, aber mir ist gar nicht so bewusst geworden, dass das quasi ja was Neues ist. Ne? Also dass sie äh, dass sie damit ja noch gar nicht so richtig arbeiten konnten. Ja. Und das fände ja. ich fände ich auf jeden Fall auch. Äh, Ziemlich cool, weil ich ein, ein großer Freund bin von, äh, von Running Gags. Und, ähm, ja. Ähm, ja. Mal gucken, wie es funktioniert. Ja.
0: Ich habe eine groß, große Lust und ich hoffe, äh, ihr auch. Ja. Und ich hoffe, ihr nennt jetzt diese ganzen Sachen, die wir jetzt noch nicht erkannt haben. Äh, schreibt sie in die Kommentare und äh, ich freue mich dann, in der nächsten Folge die alle anzuführen. Eine Sache hatten wir eben übrigens im, ähm, im Feedback noch vergessen. Das war nämlich eine
1: Korrektur- Oh. Zur
0: letzten Folge.
1: Stimmt, ich erinnere mich dunkel, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was war es denn?
0: Und die könnten wir dann noch zumindest jetzt noch äh, nennen. Ähm, denn äh, ich hatte gesagt, dass Paul F. Tompkins im Triple Short Track Ach ja, war. genau. Ja, ja, richtig. Paul F. Tompkins, über den ähm, Tony Newsom immer wieder redet, weil sie mit ihm mehrere Podcasts hat. Äh, das hatte ich aber falsch abgespeichert. Das war nämlich nicht Paul F. Tompkins, schreibt Stefan bei uns in den äh, Kommentaren, sondern H. John Benjamin. <lacht> Paul F. Tompkins war aber in Star Trek, der hat nämlich den Vogelpsychiater in Lower Decks gesprochen. Auch der kommt offensichtlich ja diese Staffel wieder vor. Ich meine, wir haben ihn auch im Trailer gesehen, kurz.
1: Ja. Und äh, 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 Antonio Newsom macht irgendwas mit dem, ne? Irgendeinen Podcast. oder ja, irgendein den offiziellen Star Trek-Podcast und ah, äh, so.
0: moderiert äh, sie mit ihm zusammen. Aber
1: genau, aber das äh, stimmt, das war eine Information, die, äh, die hatten wir eben schon, die hatten wir das letzte Mal schon gedroppt, nur dass der, der, der Menschen falscher war. Genau. Ja. Genau. Okay, haben wir das auch noch richtig gestellt? Eine Richtigstellung am Ende, sehr schön. Perfekt. So, dann würde ich sagen, können wir
0: rausgehen und genau. wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ihr seid wieder dran, jetzt an dieser Stelle, ja. Wir freuen uns sehr, uns zu lesen auf discoverypanel.de und ähm, hören uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge äh, Lower Decks. Soll man schon sagen, ja. wie er heißt? Ähm, bestimmt. Cake John, His Eyes Open.
0: Ah, ja, genau. Keishan, okay, his eyes open. Ja.
1: Yes. Also, Wir das werden Karl Tart hören. Ja, das scheint. Wenn ihr äh, wissen
0: wollt, wer Karl Tart ist, hört <lacht> unsere letzte Folge.
1: <lacht> wow. Wir werden auch immer ja. referenzieller. Toll. Ja, Nach äh, ja, das über ist gut, 300 oder? Folgen ist das, ist das gar nicht so schwer.
0: Über, über 300 Folgen jetzt? Ach, du schon. Okay. Ja, 300 Folgen, ja. Toll, oder? Juhu. Na dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.